1: Det är jag som är Marcus.
2: Och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt 145 släpps natten till torsdagen, den 22 juni. Men spelas in dagen innan då. Som vanligt. Ja, jag vill ju ha en tråkig inledning här då. Mm -hmm. rätta läggande från förra avsnittet. Aj. Jag sa det i samband med att vi tog upp Dedicare att det fanns ett förslag för ett förbud mot EU-arbetare inom byggindustrin i Norge. Mm -hmm. Och det har jag ju fått kommentarer på från lyssnare som jobbar inom byggindustrin i Norge. Fördel
0: med att ha många lyssnare. Ja. Man kan få
2: bra svar. Mm. Jag verkar ha läst lite väl mycket mellan raderna här. <skratt> Eller helt åt skogen kan man säga.
0: <skratt> lite mitt fel kanske. Lite
2: mitt fel. Ja. Den lag som föreslagits riktar sig helt enkelt mot dåliga byggbolag utan kollektivavtal i allmänhet. Hur där de här bolagen har mer eller mindre utländsk arbetskraft? Har inte varit någon egentlig frågedebatten då inför det här lagförslaget enligt de här insatta lyssnarna? Jag ber om ursäkt för att jag på det här sättet istället bidrog till ryktespridning. Men mm. det, det var inte det här som var min poäng. Min poäng var ju att det här förslaget fanns mm. och att jag vill få fram det faktum att vårdbemanning inte omfattas. Ja. I vart fall inte i dagsläget. Så det var ju det. Och så ska man då vara lite allamballan och lägga till någonting, vet du. Ja, det är som vanligt. Man, någon, slags, man... någon slags mansplaining där. Det var jag, Då åkte jag dit. Men då... Då, tack så jättemycket säger jag till dem som har hört av sig.
1: Men då vet vi. Då vet vi. Ja. 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 Har det hänt något idag? Har det ja. hänt något? Ja, det var handelsstopp förut idag. Va? Var det
0: handelsstopp?
1: Ja, var
0: ja, det inte så att det här eventet som du har väntat på i Humana... Humana. Ja. Eh, faktiskt blev,
2: det hände idag det hände idag, eller själva eventet var ju att staten gick in och, och bara stoppade dem, mm. och sen trodde jag att det här skulle så att säga rätta till sig att men det... idag blev det så att säga ett nytt event när domen kom då, första mm. instans yeah. där man sa att nah, så här kanske man inte riktigt får göra Nej. det här skedde ju då exakt fem minuter innan vi gick in och spelade in här ja. så någon djupanalys av det här är inte <laughs> gjord, utan den enda analys jag gjorde var ju att vänta in att handelstoppet tog slut. Yep. Och så sålde jag då direkt ja, direkt.
0: för det var ju det som var eventet att det här skulle bli ja, nej, rever jag, 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 reverser, jag, jag, jag... nu har du ja. ingenting humana kan du ju inte i övrigt så nej. att säga utan har ingen det, aning. det var ett rent eventspek. Ja. Något vi inte brukar hålla på med ja, kan men, vi ju säga. Gjort. Nej. <laughs> men Claes, hur blev utfallet på eventspeket i humana då? Ja, Årskagen blir ju hundra <laughs> blir 100%. procent
2: 45 procent upp på knappt sex månader då. Ja, ja, ja då, inte dåligt. Tror att jag låg lite back någon gång Kan ha nämnt dig i podden Ja, ja,
1: ja då Har du hängt i bra där Bra, klart, bra
2: ja. Det är viktigt att inte sälja förrän eventet Så att säga eh, Har spelat ut va mm. Och det här använda pengar som man inte ska ta en hjärtoperation Är lite viktigt här också Ja, det mm. var ju inte våldsamt mycket. Nej, det var verkligen Nej. inte våldsamt mycket Nej Bra eh, Så är det Nu önskar man att det hade varit det. Mm. Mm, Så är det våra badbyxor då? finns ju fortfarande i lager hos Decisive Beachwear mm. i alla storlekar förutom medium och det kan jag ändå tycka är en sån där mellanmjölkstorlek. Ja, kan ni tycka inte det? Jo. Så tänker så här, man kanske vill sticka ut lite. Man kanske vill välja lättmjölk, mm. standardmjölk istället på stranden i sommar. <laughs> då, då finns alla möjligheter att hitta motsvarande badbrallar fortfarande. Länk till badbyxorna finns i avsnittsbeskrivningen. Uh, en annan stor nyhet är, vi, är ju att vi har lagt till en, en nytt så kallad merch. Det är väl merchandise, va? Uh, ja. En pryl med våra logga på. Mm, är det så, ju egentligen? Fast det låter ju inte så. lika roligt. Nej. I vår uh, butik på kvalitetsaksiepodden.se. Och nu sticker vi verkligen ut då genom att komplettera vårt befintliga utbud. Där stor, storsäljaren alltid har varit en vit mugg med svarttryck. Mm. Och den här kompletterar. Håller er nu? Mm. S -s Sitter ni ner? Sitter ni ner? Mm. Det här kompletterar det vi, vi alltså. Med en svart mugg med vitt tryck. Oh. Det, det är något helt annat. Det är något Oj. helt annat. Eh, man brukar ju säga att eget beröm luktar illa, men här känner jag att vi varit både innovativa och modiga. <laughs>
0: Lite liksom så riktigt mm. progressivt. Ja. Go, ja. <laughs> eh på den Ghost Loco.
2: gå in på vår butik och fynda eh, Finfeed podd merch. Den är fin. Den är fin. Kan vi. Den är fin. Kan mm. vi, ja. den vi fick ju den. Ja, här, som, en, som en liten sommar jag, bova. Mm. Mm. jag har ju även försökt att få till. Det Det finns många som vill ha en hoodie. Mm. Och av någon outgrund anledning så gillar den inte vår logga. Så jag, det, är, det är ett litet större projekt att få den att passera igenom den här. Mm. Mm. Tjänsten ja. vi använder. Men det kommer. Någon gång ska jag få igenom den. Mm. Mm. I dagens avsnitt då lite lugnare. Vi tar egentligen bara två bolag. Ja, men det är ju nya.
1: Mm. Så det blir lite länge. Ja.
2: Två nya bolag. Ja. Och då tänker alla att hur ska de få ihop 90-120 minuter på det sättet? Mm. Nu, nu, är det ju <skratt> Eftersom inledningen har varit
1: så fruktansvärt långt <skratt> ska det inte ha <skratt> <någon problem>, <skratt> <Sånt är det. skratt>
2: Nej, vi, vi kastar naturligtvis in en genom, halvårsgenomgång av
0: Buy and Hold. Det kommer ju ta ett tag. Och sen ska vi svara på lite lyssnafrågor. Ja, inte varje avsnitt direkt. Nej, nej. Eh,
1: så det men... krävs nog en stor kopp kaffe för den som ska lyssna i hela avsnittet? Ja, gärna av.
2: i
0: ändå
1: kvalitetsaktiepodden Mugg.
2: Ja, gärna. Mm. Men innan vi går vidare så känner jag mig nödigad att fråga Ola och Marcus, vart var tar ni med från veckorna som gått sen senast?
0: Eh, ja, skolavslutning får man ju säga. Mm. Jag har ju varit borta en del av de senaste här när min son har tagit sluttat skolan. Men nu var jag med och vi var klassföräldrar faktiskt och fick ju den här... Fixa presentare? Fixa presentansvaret. Mm. Kul. Och för 500 kronor faktiskt fick vi ett ganska brutalt blomsterarrangemang får jag säga. Så ingen inflation i södra Östergötland <laughs> hos en liten blomsterhandlare skulle jag säga. Nej. Nej. Utan det var så att jag fick hjälpa Fröknan att bära till bilen. Mm. Mm. Så, så tungt var det. Mm. Mycket jord i och för sig billigt. <laughs> eh, annars så är det ju mitt sommar nu man ser fram emot va. Och här kan jag ju nog säga att i år... Vi firar ju alltid midsommar hos några goda vänner på landet. Eh, många år i rad, alltid lika trivligt. En salig blandning av människor med alla möjliga yrken. Varav kanske någon eller ett par eh, har något som helst intresse för aktier.
1: Mm.
0: Och då bara såklart som eh, någon fritids... Ni förstår. En ja. ett normalt en, en normal samling människor. Mm. Liksom.
1: Genomsnitt
0: av Sverige. Genomsnitt av Sverige, ja. Eh, och enligt nu Peter Lynch, jag vet inte om alla känner till det här va, Men Peter Lynch cocktail theory då va, mm. Som han myntade någon gång 80-90 kanske Så tror jag att jag inte blir festens mittpunkt i år ja. Inte för att jag brukar vara det kanske Men något år har jag ju varit där och nosat på, på toppplaceringen på festen va är ja. mm. ni kan den här va Ja, vi, vi gissar att jag kan den Lite snabbt, i den första fasen då i den här teorin Så vill ingen på tillställningen prata om aktier Nej. Nej När folk frågar Lynch om vad han jobbar med Och han säger fondförvaltare blir det tyst direkt mm. Folk byter samtalsämne Och går och, går och pratar med tandläkaren Ja, mm. precis mm. Eh, Nästa fas, samma party, samma blandning människor då eh, Ja, lite intresserade Lite instruktion, tar inte slut direkt Du vet, det kan ändå sluta kanske med, Ja, men marknaden är ändå riskfylld mm. Ja, det är den typen av kommentarer Tredje fasen då va då är Peter Lynch kvällens huvudperson mm. och, och jag då Om det nu skulle vara en sån tid Det är det ju inte just nu då, men Folk börjar nu bli intresserade av Lynch yrke Och börjar nu fråga om hans aktietips Om han tror marknaden, börsen och Rimligt och sådär mm. mm. Fjärde fasen, det såg vi här 2021 mm. Folk samlar sig Kring Lynch mm. Men inte för att höra vad Lynch har att säga Utan vill ge honom <laughs> aktietips eh, Och så va Mm. Och när lynchen går in då någon vecka efter festen och kollar, ja då har alla de här aktierna rusat upp va? Och han säger, fan, syn att man inte köpte lite om det Och sen, då vet man liksom att börstoppen är nära va? Ja. Det är ju det som är hela grejen. Jag tror inte... Jag blir festens mittpunkt i år. Så Nej. kan vi säga. För det har varit ganska svagt framförallt på småbolag. Och det är gärna det som folk vill prata om. De har investerat i något obskyrt. Ja. Och det vet vi gör det här de sista två åren. Så det blir nog inte mycket snack
2: om aktier i år. Vi har ju fått lite frågor om en Nvidia och Microsoft från närstående här i ja på
0: senaste, så att det finns några, några grejer är väl fortfarande. Och storbolagen, vi kommer snacka mycket eller en hel del om småbolag kontra storbolag idag så där kan ja. vi vänta med det snacket. Men mm. ja, jag ser fram emot midsommar. sommar ja. sitta lugnt i ett hörn
1: och sippa på
0: en drink.
1: Gött. Mm. Ja, nej precis, eh, lite annorlunda. Jag eh, har varit mycket metal på slutet. Så <laughs> ja. var. Ja, men det var ju Sweden rock där, det var ju kul. Swin och Rockfest, all ja, Rockfest. Nej, den var ju jättebra, Bruce Dickinson Fullbrodsproffs liksom. mm. Pantera var väldigt kul tycker jag Håller med. Det var ett av banden som jag aldrig har sett Kunna pricka av dem, är kul ja. Största överraskning, Avatar mm. Som jag inte har lyssnat någonting på Gjorde en jättebra spelning Har de tagit namnet
2: efter filmen här? Eller? Nej.
1: Nej, nej, jag tror inte de tog efter filmen nej. <laughs> nej, men Framförallt för att de, de var Fantastiskt glada på scen. Bra. Och så smittar jag av sig på publiken mm, ja. Då blir man ju glad själv ja. Och så lite scenshow på det mm, Så det var ja. kul, äh, bästa överraskningen tycker jag kul. Sen var ju på med Ullevi och så med Metallica också Herregud, du har ju
0: verkligen varit runt på Hårdrocks Sveriges ja, stora evenemang här ja, Bra månad mm, Var vi inte ens inne i juli igen?
1: <laughs> nej. nej, men det blir inte så mycket sen Det var nu det var bråttom
0: <laughs> Går ut hårt och sen ja.
1: Men äh, nej deras musik är ju fantastiskt live alltså. ja. Herregud, Harvest of Sorrow oh. Riktigt bra låt, underskattad ja.
0: Nog min favorit med Metallica också, måste ja. jag säga. Harvest och Sarro. Ja, den var
1: fruktansvärt bra på spelet igen. Ja. var Kul,
2: ja, kul. kul macke. Ja. hårdrock
0: bra. Ja
2: då. Mm. Förutom fortsatta äventyr med mitt utrumsbygge mm. så har jag varit i Lund och tittat på volleyboll. 3000 på läktarna, när Sverige med systrarna Hakespetsen, gav världshälvan Belgien en rejäl omgång då. Mm. Van övertygande 30 ett. Otroligt. Nu kommer ju de här båda länderna mötas igen i semifinalen i Golden lig. Och då har tyvärr Belgien betydligt mer att spela för. De var redan klara gruppsegrare här i bataljen. Mm. Jag var och såg här då. Men har man tagit dem en gång? Kan Sverige kämpa ner dem i två matcher till här då? Så har man ju alltså möjlighet att kvala till Nations League. Och där får möta de riktigt stora drakarna. Är det det största? Du... Ja, alltså VM och så finns ju. Men det är, ja, men... Det är mycket jobbigare för ett ja, ja. europeiskt lag att ta sig dit. Det är som lite. Ja, det är svårt många av de bra lagarna från Europa. Men det här är ju en väg fram då för att... Det här är lite glorifierade träningsmatch kan man säga Men det finns minst pengar Jo, men det är ju, ja. det är ju på riktigt ja. De vill ju vinna ni, ni, Såklart så, mm. så det vore enormt om de tog sig vidare här I, i, i Golden League Men, men, men är det som i
1: fotboll att man kan gå vidare till mästerskapet Via Nations League
2: eller? Ja, ja, det finns nog några sätt Att även få komma till VM den okay. vägen mm. Men uh, ja, det krävs ju oerhört mycket Men nu, nu man kan få drömma För grejen är att Belgien är nog det svåraste motståndet här i i lig. Sen ja. är det ju ett kval också då. Men eh, skit Den här första matchen sänds eh, klockan 15 på söndag,
0: Oj, är det så pass. Ja,
2: hemmamatch direkt. Eh, SVT sänder. missant eh, den bästa volleybollen som ett svenskt landslag presterat sedan sent 80-tal. Mm. Skulle Ska väl säga.
0: 12 eh, 12 de här eller hur ja, heter de? Mm. Ja. Sä säv. Säv, ja. säv ja. Ja, ja. just det. Mm. det kommer Nej, riktigt hög kvalitet. Härligt
2: vara det, var det, och jag tror det kommer vara det också. Mm. Eh, och några som verkligen förstår och kan uppskatta uppskatta kvalitet. Och därför troligen kommer att sitta bänkande framför tvn på söndag.
0: Jag gissar. Ja, men jag får gissa här. Ja, du kan gissa vilka det, det är kan helt vara.
2: wild guess. Ja. Peter och Håkan på kavaljär. Ja, ja, det är de jag tänker på. Jaha, eh, För idag har vi som vanligt med oss vår huvudsponsor kavalier AB. Ja, även om det kan vara svårt att tro det utifrån vädret de senaste veckorna. Så kommer det också att troligen bli några dagar med riktigt tråkigt väder under semestern här. Mm. Eh, och i det läget så tror jag att många av lyssnarna, eh, precis som mig, tänker att nu ska jag äntligen ta tag i den där skämsgardroben. Mm. Eller byrån som samlat på sig allt det där man inte orkar ta tag i de senaste tre, fyra, fem åren. Man vill ju inte ha de här grejerna framme, men man vill heller inte göra sig av med dem. Ja, då vet ni. Då dumpas de med det här tidigare nämnda utrymmet va? Mm. En urtråkig uppgift, nödvändigt att ta tag i då och då. Och då tänker jag så här i år. Skit i skämsgarroben i år igen då. Och istället så tar ni tag i det här med ert sparande. kan det också hur? vara en
0: skämsgarrobe faktiskt för många som inte mm. har alls bryr sig eller orkar.
2: Det som händer i vanliga fall är att du tar inte tag i den här garderoben utan du binge-kollar ju på någon Netflix-serie då när det mm. spöregnar. Ja, ja. Så du kommer ändå inte fixa den. Nej, nej. Men kanske lite roligare då. Mm. Ta tag i det här med sparandet då. va. Eh, och eh, ja. Det kan ju vara att man tittar över sitt eget sparande, sin tjänstepension, hur, hur placeras den egentligen? För det är också heller aldrig för sent att börja månadsspara långsiktigt. Både åt sig själv, sina barn. Bättre läge än en som då finns inte. Har man inget månadssparande då, så startar man upp ett ESK och sätter igång. och När man gör det så råkar Kavalier ha två fina långsiktiga fonder som inte ja, de kan utgöra ett ben i en sån portfölj och ut, förut, över sin framgångsrika diskussionära förvaltning så förvaltar jag även kavaller eh, fonderna kavalier Investmentsbolagsfond och kavaller Quality Focus eh, de här är, båda fonderna är allt annat än indexföljande och eh, Peter Åken är mycket aktiv i sin analys och sina beslut men samtidigt långsiktig i sin filosofi så man kan nog med fog säga att de med bravur anammar den här fiktiva avvakta knappen. Det vet vi att vi har pratat om mycket mm. som vi verkligen hoppas eh, ska finnas på riktigt i framtiden där, där vi är och handlar va? Alltså en liten knapp mellan sälj- och köpknappen. Man är aktiv, men man väljer att avvakta. Och att avvakta i kvalitet, det är Håkan och Peter experter på. Mm. Och det kan man vara precis lika framgångsrik eh, som, som andra strategier. Eh, vill man veta mer om det här, om quality fokus med eh, så hittar man all information man kan önska sig på kavaljer.se. Och köpa in sig i fonderna kan man enkelt göra hos bland annat Nordnet, avans och Saver. Och när vi pratar om fonder är också viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Ja, Peter Åkan vill också passa på att önska alla våra lyssnare ett härligt missommarferande, en skön sommar och en trevlig semester. Ja, tack ser vi till vår huvudsponsor, Cavalier. AB. Vi vill också tacka vår äldsta samarbetspartner, Börsdata. Samarbetspartner, ja. Och mm. eh, värdeinvesterarnas bästa vän. Ja. Är man inte börsdata än så tycker vi att man ska bli det. och Här hittar man allt man behöver veta på borsdata.se.
1: Mm. Jag kom på mig själv idag med att jag undrar vad vi har sagt i tidigare avsnitt. Mm. Istället för att leta på manuset så gick jag in på Börsdata istället och leta på, på bolaget. Det är
0: lite när Det mm. går snabbare på Börsdata än i våra egna.
2: Ja, det är härligt. Ja. Mm. Men det är ju så. Mm. Men det finns en kul nyhet här nu då. Mm. Uh, och den får ju en lyssnare av den här podden inte missa George-gänget har introducerat en ny kategori Under strategier Som heter profiler mm. Och än så länge finns det bara två screeners Från oss då Där Så nu skulle ju kategorin istället kunna heta Stofiler <laughs> nej, nej. Nej. Nej, Hur som helst finns då uh, screenersna där Och där finns då Claes omvända momentum Strategi
0: <laughs> Omvänd momentum okay. ja,
2: Och den här kan man ju använda för att hitta fallande knivar då det har vi nämnt någon gång i podden den, den bör hanteras med stor varsamhet Idén är väl att kanske någon där Inte är just den fallande ja. kniv då. Ja. Men det... ännu viktigare mm. Där finns ju också vår bas screener mm. med sju enkla Nyckeltal med filter Det är sorterat efter lägsta Lägsta till högsta PE, mm. det är ju inte en chock för någon Nej. Nej Och svårare än så är det inte att Hitta bolag att analysera vidare och jag tycker det är kul grejer med den här skrinen. Vi har ju använt den i hur många år som helst. Så det är kul att dela med sig av den på det här sättet. Det är ju att ibland från tid till annan, dyker det upp väldigt få bolag. Mm. Och det har nog utan undantag visat sig att det här, när man då kan titta bakåt, att det här har varit tider då börsen har varit ganska dyr. Ja, så kan man säga. Mm. Och det, det är ju lite kul. Så bara ja. det kan man ha en till. Ja. Mm. Vi kommer återkomma till den här screenern under frågasnittet senare i podden. Men gå in på Börsdata under strategier och profiler så hittar man kvalitetsaktiepoddens screeners där. Kul. Kanske kommer ytterligare någon ja, ja. längre fram. Mm. Tack säger vi till Börsdata. Eh, innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på ner i värde, satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger på att den ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja. Mm. Ja, då är det väl aktuellt då. Men vi har ju redan haft humana grejen så det kan väl omöjligt finnas något mer. Så, så, vi, ho
1: så vi hoppar över hela jo. avsnittet. Ja. Ja. ja, nej, det är vi inte. Eh, nej, men jag kollade upp sen förra gången. Då. Eh, minus 2% den här gången. Mm. Mm. så ja. även
0: storbolagen har fått God. lite stryk
1: ja, OMX SPI, 2% ner mm. men det är ju mest de senaste dagarna ja. som det har varit svagt, mm. innan var vi ganska oförändrat då, så att säga. men vi, vi gjorde ju som du syftar lite på där. vi, vi gjorde en liten koll bakåt, ett år i tiden för, för känslan är ju det här mellan stora och små bolag att det har varit väldigt eh, spritt och tittar man ett år tillbaka så har OMX S30 då, absolut största bolagen mm. 19,5% upp
0: Mm. nästan 20 upp ja.
1: på 12 månader. Ja alltså senaste tolv tolv månaderna. Ett det är starkt. Det är, det är väldigt bra. bra. Mm. Large cap då, mm. vi plockar ju med lite fler bolag, inte bara de största. Tule antar jag, lite sånt. Ja, lite mm. sånt, lite mm. ja. plus 12,5. Men mm. ja, fortfarande, är Men ändå långt ifrån 20. Ja, 7 mm. sämre. liksom. Ja, det är mycket, alltså. Och så går vi ner på midcap. Ja. Minus 1,6. Ja, det är hiskljusinad. Ja, vi är ner på minus. Och sen small cap, small cap minus 10,7. 30 procentenheter
0: från, från Omex S30 och ja, ner till, till small cap. Helt otroligt. På ett år. Det, det märks ju tycker jag. Det är ju känslan man har också.
1: Vi blir lite överraskade på riktigt faktiskt när vi tittar upp det. Ja. Känslan har ju varit att det sett ut så här. Men ja. att det var så pass extremt. Nej,
0: extremt. Eh, för börsen som helhet har ju inte gått så svagt helt enkelt. Den har ju gått bra.
1: Nej, men det är ju för att de stora har varit ja. starka så att ja, säga. Frågan är
0: vad som händer framåt då. Det är väl 1000 kronors frågan då. Men, eh... Det
1: är ju lite där, Vi handlar ju inte om att för största Nej, än, så, det... så
0: vi har ju fått kämpa med där snittet har varit väldigt svagt då ja. kan man säga. Men, men samtidigt så är det ju bättre att köpa något som är billigt känns. Det
1: har jag ändå tappat då. Så att, eh... Men du är ju det känns... lite inne på din cocktail -teori också. Ja. De investerarna de ja, kanske, de kanske topis, topis, kommer fram liksom. ändå. Så att jag de... kanske får någon att prata med. Vem vet. Mm. Nej, men liksom, om man tar det här på lång sikt så har det visat att mindre bolag och midcaps sånt har ju gått bäst över en lång period. Ja, ja. Men i perioder kan det ju... Men perioder uppenbarligen nu så kan det skilja sig väldigt, väldigt mycket. Herregud. Ja,
0: det, det, där, det där kan säkert alla känna igen som investerar i små och medel i alla fall ja. att,
1: att man, ja, det är tufft att slå index nu. vi får väl se lite mm. men men själv nu jag ser sån statistik på totalen mm. så så blir man mer sugen än rädd. Ja. Lite liksom.
0: Sen kan det bli så att börsen är, som, som helhet går ner nu då för storbolagen har ju bevisen gått bra så då kanske de börjar tappa och då lär de ju dra med sig det övriga med för ja. liksom risknivån brukar gå ner och då drabbar det alltid småbolagen så att det finns, finns ju en risk eller chans att man kan få köpa ännu billigare
1: Men, men på lite lång sikt ja, så ja. känns det ganska positivt Mycket jag. Jag. Ja. Och, och den här screenen gav väl ganska många
0: Ja det
2: börjar bli väldigt många bolag nu i screenen ja, och alltså. det
1: är ju små small, small mid mm. ja. Ja, Så det är lite kul Kul. Sen, sen får vi se nu är det snart Q2-rapporten också. Då brukar ju börsen bli lite mer företagsnyhetsstyrd. Ja. Ehm, det var intressant. En spaning. Ja. Ehm, ja, sen har vi, vi har några tillfällen tagit upp det faktum att vi tycker att marknaden är ganska irrationell på kort sikt. Ehm, ett sådant exempel är att aktier går upp när de gör en split. Mm. Har vi tagit upp någon gång. Split innebär att man delar upp värdet på, aktien, eh, värdet på på flera aktier helt enkelt. påverkar egentligen inte värderingen. Men historiskt har man ofta sett att det har gjort ändå så att säga.
2: Ja, nu får vi lägga till ofta då går det upp. Jaha, ja, precis ofta.
1: Mm. Nej, men ofta så. Eh, och beror på att mindre erfaren investerare tycker att aktien ser billig ut. Den handlar sig om nelltal då. Och sen finns det säkert en massa traders som köper in sig just för att man kan utnyttja den här anomalin anomalien. Mm. Men hur som helst så gjorde det New wave då. Split 2:1 den 12 juni. Mm. För då antal tal aktiekursen ska falla till hälften då. Öppna upp en del, men följ under dagen med 0,2%. Det är ovanligt. Mm. Mm. Uh, och då kan man ju fråga sig, är det så att sentimentet är svagt eller är marknaden mer rationell nu? <laughs> <laughs> ja, vad kan det vara? Ah, jag siktar på det första. Jag, med. Jag, med. Uh, jag, jag tror inte marknaden är så mycket mer rationell. En uh, fortsättning på trenden som vi talar om. Uh, vi får se hur länge det var, men vi blir lite överraskade ändå. Ja. Uh, det är någon stor som tycker att man ska sälja en wave helt enkelt. Ja. så är det. Uh, ja, vi får se hur länge det håller i sig. Oh. Till torsten köper igen, kanske. <laughs> uh, ja, vi har flera gånger pratat om Betsson, då mm. Sagt att vi väntar på att de ska göra förvärv. Mm. Uh, den 15 juni kom så förvärvet av den belgiska sporto- och spelåpet har en de har då licens för sport- och tärningsspel i Belgien. Tär. För online. Kör de
0: tärning i Belgien?
1: Alltså? Ja, okay. tydligen. Online-tärning. Liksom. Snyggt. Det. det låter ju kul. Alltså. Det... Får man klicka på? Crapsus mm. eller kanske. Mm. Eh, sen har de retailverksamhet retail med en arkadhall- och 450 eh, försäljningsställen mm. över eh, hela Belgien. Då. Eh, man fick licens 2012. Eh, det var väldigt tidigt. Eh, Topp tre aktörer i landet, är ihop med Unibet och Betwin. Eh, man betalar 120 miljoner euro- Betalning i likvida medel. Man hade ju nettokassa på 104,5 miljoner euro. Så det går det lite nettoskuld då. Mm. Igen. Men man har ju så starka kassaflöden så blir det ja. är snart nettokassa igen då. Mm. På Rullande 12 har Bett som själv en EBTE-marginal på 23,3 och man sa att Bett först hade 19,5 då. Lite läge. Lite, lite mm. också var en justerad och det sa de inte var en justerad för.
0: Nej, <laughs> klassiskt.
1: Jag gillar inte det riktigt. Nej. Uh, Betsan är då till PS 1,7. Man betalar 2,34. Så vi betalar lite mer för något som är lite mindre lönsamt. Mm. Um, men eftersom är så lågt i det själv så är det lite svårt att köpa till lägre multipla. Mm, Sen är det ofta dyrare att köpa reglerad marknad och sport. Ja. Så jag vet vi tycker väl att det här var ett ganska okej okay pris. Ja,
0: jag tycker det känns och, och svårt att komma in i Belgien känns som om man inte inte den ganska låst?
1: Jo, det var en topp tre aktör man köpte. Ja, så att,
0: så att det, man måste nog betala lite för att... Och den ska ju vara lönsam för Kindred därför. Ja,
1: Kindred sa ju på sin kapitalmarknad. att det här var en av de absolut lönsamaste marknaderna för dem. Ja. Så, så att det verkar som om man är stor där så kan man nog känna lite pengar ändå. Mm, eh, man, man sa här i pressbundet också att eh, man betalar tio gånger eh, estimerad EBITDA för 2023. Eh, det skulle innebära 11,5% tillväxt ungefär. I vinst då. Ja, Okej, okay, bra. Eh, så att, eh, och sen till affären har jag också att man kör, gjorde ett strategiskt partnerskap med börsnoterade franska casinoappretörer Group Petouche. Petouche, ja visst, det ja. låter bra. Petouche. Petouche. Eh, man ska erbjuda online-casino eh, på reglerade marknader. Och de här driver då eh, landbaserade kasinon i Frankrike, Schweiz och har en offline-licens i Belgien då för kasino. Och den kan då utvidgas till en online kasinolicens. Mm. Så idén är ju då att hjälpa med det här samarbetet få en kasinolicens och så kan man ta in det i Betfirst som har nykt sport ja. och tärning. Och då får man ett fullständigt kasino på nätet. Då, så att säga. Ja. Och då kanske man kan stärka ställningen ännu lite mer då, eh, på marknaden. Så att säga. Rättig strategi. Eh, vi tycker ju positivt att man sätter kassan i spel. Köper någonting. Och igen då så tar man ju pengarna från Turkiet. Och flyttar i, till andra marknader. I något annat ja. istället. Och då kan man ju diskutera hur. Vilken multipel man ska sätta i så Nej, men fall.
0: just eftersom att marknaden sätter sig väldigt låg multipel på Turkiet och då blir det ju svårt att säga PS och PE på Betsson och jämföra för att skulle det bara vara reglerat då skulle förmodligen Betsson ha mycket högre multipel. Så att då, nu gör man ju det. Mm. Så att jag, 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 tycker, jag tyckte det här kändes vettigt faktiskt. Jag, ja, jag
1: tror på det här. Eh, eh. Marknaden handlar ju upp det här 3,5% först men sen slutar den 1,2% ner. ja. Så vi får väl se vad... Man vill ska gärna ha lite mer information om först, Men det kommer väl i q 3 rapporten Det kommer ju komma en massa frågor då.
0: Men jag tror att aktien stod i 109 innan vi gick in ungefär. Och då var det kanske lite, då det lite upp sen... Den
1: har gått upp lite, lite för förvärvet, förvärvet
0: i alla fall. Och börsen har varit svag, så lite, lite bättre i alla fall. Jo,
1: men så är det 5 juli slutförs förvärvet. Äh, så att det kommer ju först med Q3 då, siffrorna. Mm. Äh, vi äger aktier i Betsson. Vi köpte efter förvärvet nu tillbaka aktien som är i skala runt 120. Ja. För vi tyckte att det här var intressant. Och som sagt, fler marknader tar ner politiska risken lite igen också. Det gillar vi. Ja. Så vi får se sen om det blir mer latinamerika. Men vi tyckte att det här var ett bra alternativ. Hoppas
0: uh. de får rätt i sin prognos för 2023. För då, man, vi brukar gilla det här ungefär 10 ja, det, eh, Om det gör 10 på vinsten. Ja, det, det var ju för just bara förvärvet. Så jo, precis. Men, men, men just liksom att det förvärvet då skulle bidra med typ 10
1: Ja just det, men det var tio, just förvä förvärvet i sig skulle öka vinsten 10 ja, I, Inte att bettson hela Nej nej det vinsten. förstår mm. jag.
0: Men, men just att vi gillar ju när man mm. köper något som kan öka vinsten med 10 ja. ett förvärv som kommer in och adderar 10 Ungefär det brukar vi ju säga.
1: Ja det var väl 6,5 på omsättningen tror jag ja, någonting det, sånt. Det, så det, så det, det skulle ju vara toppen. Ganska lagom storlek tycker ja, vi. Ja. Bra reglerad marknad, mm. bra med sport. Precis. Uh, nej, vi, vi tyckte det var bra för. Ja. Eh mm. uh, sen uh, care, då. Vi ja. tog ju förra podden upp att eh, den hade fallit väldigt kraftig. Vi har inte sett någon ny information om den här upphandlingen i Norge eh, som kunde föranleda nedgången, så att säga. Det tog ju bara en eller två dagar. Ja, vi sa också att vi hade köpt tillbaks våra aktier. Ja. Och sen kom det här. Ja, precis. Ja, men Två dagar senare så, så informerade man om att man eh, har fått nytt uppdrag i den här nya upphandlingen. Fortsatt förtroende levererar sjuksköterskor, eh, specialist, sjuksköterskor och barnmorskor till alla sjukhus i samtliga regioner i Norge. Bra. Viktigt. Ja, men det var bra. Mycket viktigt. Nu är avtalet uppdelat i sex delområden. Eh, geografi och yrkeskategori med 58 leverantörer varje. Och det blir antagen som leverantörer samtliga. Så det var bra. Löper två år. Eh, förlängningsmöjlighet två år till. Eh, det var en karensperiod som gick ut igår tror jag. Eh, som man kunde överklaga under. Men jag har inte sett att det har skett något sånt. Okay. Så att jag utgår från att det går igenom dem. Ja. Eh, gamla avtalet gäller tills det trädde kraft den första eh, oktober. Nu vet vi inte ersättningsområdet så är det nya avtalet mot det gamla. Det har de inte gått ut med. Men förhoppningsvis så kommer med en funktion senare. Ja. Men som helhet mycket positivt, fortsatt förtroende. Det här var ju den största risken ändå som vi såg. Absolut, vi pratade om det i podden också. Och vi funderade på om det var någon som
0: visste något om det här. Fast det känns inte som att de gjorde då. Det fanns ingen information om om något dåligt utfall i Norge i alla fall. Nej, det kan man ju definitivt inte det säga. Det kan man säga. Så att då, då kanske det är så någon en, en enskild aktör som har vräkt ut aktier eller att man är orolig för den svenska. Ja. Eh, för den där är det ju mycket snack om
1: stopp och sådär. Eller en kombination. Eller en kombination. Men ja. någon sorts flöde där. Så att, ja. Men, men vi var ju, det var ju kul att läsa. Bra. Så att säga. Vi har ju två så. Mm. Ja, aktier men Den har ju återhämtat sig en hel del nu eh, av det här fallet. Då. 117 ja. kronor tror jag, innan mm. vi gick in ja. eh, här i podden, studion. Mm men vi har kvar aktierna ja. sen är ju mosen större på 101 än på 117 Ja, I Så att, men, men vi, fortfarande vi okay. tycker att det fortfarande ser bra ut. Mm. under aktuellt i avsnitt 135 då, tog vi upp i nischen mm. ganska den lite mindre kontaktyverkan man har haft kapitalmarknad man presenterade nya finansierade mål steg sedan väldigt kraftigt när affärsfällen presenterade en posteranalys och skrev någonting att det kunde vara nya not
0: ja just det. Jag var det, var det var det inte mer än två veckor sedan Jo, det,
1: nej, men det här är 135. Tog jag Jaha, 135. Ja, 135. Jag har tänkt väl ja. Det är ja tio ja. avsnitt sen. Mm, mm. Eh, vi, vi tyckte att det var lite tidigt kanske att utnämna någon till det där. Men, men eh, bolaget hade då fått ett bemyndigande på nästa stämma och göra emission. Och vd sa på kapitalmarknaden att det var standard att fylla på det här om det tar slut. Vi sa då att vi väntar några på en emission då, mm. För blansräkningen började lite ansträngd ut. Eh, sen har ju bolaget haft en väldigt positiv utveckling. 81 procent upp i år. Så det är ju fått rätt på, på Kontraktstillverkarna
0: har ju gått jäkligt bra alltså. mm. Ja och det här är ja.
1: nog en av de absolut bästa tror jag. Ja. Eh, men den 15 juni nu så kom ju emissionen eh, Riktad emission 1,6 miljoner aktier För 57 kronor styck 92 miljoner fick de in Utspänningen 7,3% procent. Tecknades av institutionella investeringar Som krades, Handelsbanken, Fonder Och Swedbank i då, Med lite fler och som vi sa i avsnittet så, så innebar ju här köpte av en risk då. För man har köpt ett bolag som har gått väldigt svagt då. Just det. Så jag tycker det var väldigt smart av initialen att utnyttja den här starka kursuppgången till att emittera aktier. Ja. Ta ner finansiera risken ordentligt. Mm. Det är bra. Så att vi, ibland så är vi lite mot emissionen men här tycker jag man gjorde, gjorde det smart. Ja. Det är alltid utspänning men det blir inte så kraftig utspänning när man har gått så starkt på börsen. Så det är intressant. Vi får följa nischen framåt. Jag tycker att läget ser bättre ut nu när man stöker upp finanserna också. Men vi, vi har inga aktier i nuläget. Men det är en intressant bransch så att säga. En liten kort som ACQ Buru då. Vi tog upp dem i en tidigare podd när man köpte Jubico. Vi sa att vi sålde aktierna direkt. Sen har kursen fallit tillbaka lite grann. 30 juni då hade man stämma. Godkända affären. Lite intressant då var att 74 147 aktier röstar emot. De ville inte att man skulle göra det här. Nej, det är 0,2 procent av aktierna i bolaget. Så det var inte jättemycket. De sa
2: ifrån på skarpen kan man nu, säga. Nu
1: jäklar! Ja. Mm, ger, nu ger ni er. Nu, nu blir det inget. Nej, men, kom... Hela idén är att du måste ju rösta nej om du vill kunna få lösa in aktierna. Det var ju
0: det vi har pratat om här. Exakt. Och det var lite det som gjorde att man kan se det som en likviditetsplacering om man nu inte... Ja, med, med ändå ett, ett tänkbart positivt utfall men du kan ändå få tillbaka pengarna ungefär. Och, och det var det här som var
1: i diskussionen liksom, hur många kommer sådana förrösta. nej kan ja. alla få lösa in om och, och mm. så vidare. Ja. Nu visar det första exemplet där det faktiskt har eh, gått på riktigt tror jag mm. eh, att, att det var inte så många som ville lösa in men, men de som ville kunde få. Ja. Så 7,3 miljoner kommer skickas tillbaka 98,05 eh, kronor. Ja. Och jag
0: hade nog inte, vi hade nog inte köpt på 98 Nej, Utan vi var ju snarare 95... När man
1: har lite marginal upp till ja. 100. Liksom. Så att, ja. Sen sa man inte hur man räknar ut det. Man hade 98,50 som är kapital i QE rapporten Och det är i princip bara kassa- och räntebänderplaceringar. Så att jag tycker att det är lite konstigt att det blir lägre. Man skinnar dem på 45 år. Jag alltså. vet inte. Okay. Mm. Alltså, lite konstigt där. Ja. det. Jag. Ah, ja. Skitsamma. Nu, ja. nu har vi i alla fall fått sett liksom, hur, hur systemet ska funka. Ja. Så att mm. Vi har kvar aktie i back, då, ja. som en del i Kriadespakt. Och likadant om...
0: om spark skulle göra ett förvärv så tror jag ju att de stora är ju ändå informerade innan. Ja. Så de kommer ju säga ja såklart. Ä är det liksom. Så det blir ju ett gäng småsparare eller någon som ja, inte har med själva drivandet av bolaget att göra som säger nej.
1: Ja så men klubb. typ så. Ja. Så vi, vi tycker ju inte att risken nej. är så hög som vissa säger så. Ja, eh, slutligen då. Eh, lite dagens ris till aktiespararna. Mm. Och då vill jag först säga att jag har en positiv grundinställning till aktiespararna. Eh,
0: kämpa för de småspararna. Ja, men är så är det ju. De det är har ju en uttalade det. roll. Liksom. Ja, eh, och jag har varit medlem om det en mm. mm.
1: Jo, nej, de, ja, viktig, viktig roll. Bevaka Stel, småspararnas intressen. Eller jobbiga frågor
0: på årstämmer. Och, ja. mm.
1: och historiskt tycker jag man har gjort jättebra jobb med att liksom, ifrågasätta ja. beslutsfattare. Och mm. Mm. Eh, men, men på slutet börjar dyka upp en del saker som jag inte riktigt gillar. Mm. Eh, det gäller ju dess här uppdragsanalyser en del mm. som är extremt positiva, lite för positiva. För bolag med ganska hög risk. Men framförallt, jag fick en inbjudan till småbolagsdagarna i Stockholm. 21 bolag ska hålla presentationer i aktieägarnas regim. Mm. Kolla igenom listan och det förefaller ju vara bolag av ganska tveksam kvalitet rätt mycket, tycker jag. Mm. Kollade upp kursutvecklingen då, för de 19 av de här 21 som är noterade. Det var två noterade bolag också. Fem har haft en positiv kursutveckling senaste året. Ja. Eh, Medelutveckling minus 25 median minus 41 procent på ett årsikt. På de 21. Nej, på de 19 som man noterade. På de 19, oj. Det finns något som heter Allsecure som är upp 143 procent så jag drar upp medel tidigarna. Mm. Men sagt, OMX PI, det breda indexet är plus 11. Mm. Sen sa vi nyss att eh, småbolag små har gått där. sämre. Så att minus 10. Att riskviljan är ju låg nu. Men minus 41 än ja, är, är, är ändå bra. radikalt sämre minus 10. Liksom.
0: Sen är det väl, det var det var inte jättemånga riktigt bra vinstdrivande bolag. Som, alltså, det fanns ju inga, det var mycket förhoppningsbolag. så att säga.
1: Det var just det som var poängen. Ja, precis. <laughs> Så, så... Det är tveksamt tycker jag att aktiespararnas medlemmar som grupp tjänar på att liksom få de här bolagen presenterade för sig. Ja, Den, den är ju tveksam. Det är ja, en det... Det väldigt
0: svag uppställning på bolag. Jag tror
1: att det är nog en hundra sannolikhet för att om man likviktar en portfölj av de här bolagen ja. så kommer man att förlora pengar på sikt. Ja. Jag tror det är garanterat går sämre än index över några år. Och ännu mer garanterat kommer man behöva vara med i nya <laughs> Ja, det kan, det kan man då. Nej, det är hundra procent. Det är procent säkert. Jag vet inte riktigt. Jag tycker att aktiebranen ska vara lite försiktiga med att använda sitt goda namn för den här typen av liksom, ja. Eh, ja, bolagsevenemang med bolag mm. så, som, som är så pass
0: man ska kämpa för den för småspararen.
1: Jo, och mm. det är deras roll ja. och då är jag inte säker på att jag vet också att det funkar så att de bolag som vill ha in pengar och så betalar kanske mest då, de betalar förmodligen eh, mest. Det är så det brukar vara. Och kommer dit, men det är inte säkert att det är bäst i långa loppet Nej. Ändå. Nej. Så jag tycker att aktiebolagen ska fundera lite grann på det.
0: Men de är ju ett vinstdrivande bolag, de försöker säkert tjäna pengar också, men samtidigt om om det på något sätt går emot deras grund Verks, alltså deras, det är syftet deras med hela syfte, verksamheten mm. då blir det ju väldigt jobbigt ja, jag tycker det är lite konstigt Den, då blir det ju en dubbelmoral helt enkelt ja. Ja, så det var Ja, men det, är väl,
2: det är väl den här klassiken med och det finns ju inget som är så ihärdigt och vägrar att dö som ett organisationsnummer liksom. nej. Eh, så antingen så får man ju försöka hitta tillbaka då, det här är en finansiering där är garanterat, ja. man har svårt att få in pengar från medlemmarna som täcker omkostnaderna här mm, säkert, ja då måste man ju titta på det liksom. Var ska vad, vi är, vad är det i vår produkt som mm. inte duger, mm. nej men här har man hittat några andra som är beredda att trycka in pengar mm. men med tiden så kommer det här garanterat ju att man inte har en enda
0: medlem kvar ju, nej, när alla, alla... före eller senare blir brända ja, om, om, du är, om det blir så nu så blir det ju så. Mm. Så, 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 så det är, 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 är kortsiktigt ju... så får man in cash, men man kan ju bränna sig långsiktigt då. Så man kanske inte ska bara att ta vilka vägar som ja. helst. Nej, bara vi, för att överleva? Vi hoppas mm. på att aktieägarna är och förblir där och de, ja. har varit. Ja. Ja, och kan, de har Vi tycker att vi är viktigt att hitta ett sätt att få betalt för, ja, för deras verksamhet. För sin, ja, för sin grundverksamhet. Ja.
1: Ja, precis. Ja. Precis så.
2: Bra, så är det. Det var det. det, var det. Eh, ja, då är det ju dags att titta till. Eh, våra buy and hold portföljer va?
0: Oj det brukar vi göra då en gång i halvåret va?
2: Ja mittemellan. vi har ju en årlig lansering i, runt Lucia brukar det vara mm. av en ny portfölj och så mittemellan då de här lanseringarna så brukar vi titta till en så kallad halvårsuppdatering och ja, våra buy and hold portföljer då för lyssnare som inte vet vad det är det är ju en, en årlig exempelportfölj som vi släpper, ja så jag sa ju det i december en tidig julklapp till våra lyssnare, kan mm. vara
0: Ja, det får oss.
2: Idén mm. är att vi vill ge dem idéer mm. att till bolag som man kan göra en grundanalys av, köpa och stoppa i byrålådan i 18 år. Ja, Eller det var länge. liksom.
0: Det var grundtanken. Ja. Ja. Men nu är vi uppe på snart sex på de första åren. Ja, fem och en halv.
2: Fem och en halv. Mm. In år in i experimentet. Ja. Och då är frågan hur det har gått så här långt. då ja. eh, startar ju december 2017. Mm. Och den har ju omvandlat vår fiktiva startmiljon till eh, 2,18 miljoner. Det är en värdökning just på 118 procent. Eh, Ola, vad tänker du om utvecklingen
0: så här långt? Den är först är ju alltid lite speciell. <laughs> ja, ja, ja. Eh, buy hold 1, ja det är klart, den eh, ligger ju varmt om hjärtat såklart. Mm. tog ut den först och så, men eh, den har ju gått bra. Vi har en kagg där på 15,2 procent. Mm. Och, då, och nu börjar det, på fem och en halv år börjar man ju liksom kunna få någon form av mm. gå. Och, och, kan och, för, de, och för, de,
2: för de som inte vet vad kagre är så är det ju compounded annual growth rate. Och då behöver man ju inte förklara det närmare. <laughs> Eller? Nej. Genomsnittlig årsavkastning. Genomsnittlig årsavkastning, då mm. men då ska du också avkasta på de pengarna du tjänar under tiden, så att säga. Ja, mm. lite ränta på ränta. ränta på ränta där.
0: 15,2 procent.
2: Det är ju jättebra. Och vi har
0: ju för de som har, lyssnare som har lyssnat på podden och lyssnat på våra Buy -hold avsnitt så har vi faktiskt sagt att vårt mål är att man ska med det här investeringsfilosofin få in ungefär 15 procent i årlig avkastning. Över tid. Över tid, mm. Vilket är då väldigt nära vad den här ligger på nu. Mm. Det är ju väldigt kul. Börsen har ju inte nått upp till det i snitt som index alltså. Nej. Så då utan att behöva köpa och sälja och ta alla de här mänskliga ränslorna, fallgroparna mm. så kan man ändå slå börsen. Det var ju det som var vår ja, förhoppning. För, 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 för kan man inte det så kan man ju lika gärna köpa en indexfond då. Ja, precis. Om man inte tycker det är superkul att ja. hålla på matcher och gå lite mm. sämre. Det kan det ju vara. Det kan man ju vara. Man kan ju vara Hobby. dålig och tycka det är roligt. Och, och, liksom. Bra leverans får man säga här. Definitivt. 74 procent har Omex SGI gått är 45 är bättre än index. Mm. Och eh, det här är då trots en riktig plump här. Ajajaj. Aj, aj. IAR Systems mm. Minus -50 procent. Det är inte bra. Eh, väldigt bra leverans från övriga aktier dock eh, och det visar lite på det här portföljtänket och att man har råd faktiskt med <kör> någon riktig plump. Mm. Eller två. Det, det bör man ju ha. Ja, men tänk om man bara hade haft en... Eh, vad var det som var så inne i 2021? Vad hette det? Koncentrerad portfölj. Mm. Mm. Med två, tre aktier. Och så och råkade råkade man... För eller? vi hade ju inte I och Det var ju inte sämre än något annat Nej. när vi tog ut det här. Vi trodde Jättefin, på alla... De här, lång historik. Ja. Och tänk då om man hade fått med det som ett av de två, tre. Mm. I sin... Koncentrerade portfölj. Ja. Så i
1: efterhand kan man se att det nog kanske var lite högre risk, men det visste man ju inte då. Nej, det
0: visste man inte då. då upptäck vi, vi upptäckte det ganska raskt. Ja, så vi tog så vi upp redan, podden väldigt ja, tidigt och sa att nu, har, nästa.
1: nu hade
0: vi lämnat. Nu hade vi lämnat. Och det gjorde vi också i de aktier vi hade i pensionsspar och sådär. Mm. Men eh, Bayern Hold är Bayern Hold. Då ja, ligger man med här och lida. Och vi får hoppas att EOR kommer tillbaka. Men bra från ettan här då. Mm. Mm. Eh, 2 Vad då?
1: var det som har gått bäst? Är du med där, Nej, eller? tyvärr Nej. inte.
0: Det var väldigt bra från många. Du hade ju svedol -budet, Ja, jag har ju... -budet. Ja, det är ju två eh, sådana också. Ja. Mm. Och jag tror AQ var med om jag kommer ihåg. Mm. Då kan man säga att vi har snittat ner i, i här, ja. <laughs> System R. System var med. Mm. Har gått bra. Eh, Nederman tror jag var med. med. Det. Ja. Mm. ja, Ja. En, en fin, fin portfölj. Mm. Eh, Baren 2 då, den
2: släppte vi ju... Eh... Till att 2018. Och, uh, den har ju taktat på som önskat. Men här finns en, ytterligare en av stora plumpar så här långt. då. Ja. Uh, upp 81% sen start. Uh, i,
0: vad blir det en Kager på 14 då? Mm, 14,1. Ja. Mm. Ser jag här i Kager. Så det ligger också nära 15. Den här är inte jättemycket före börsen dock. Nej, det har gått. Uh, 81% plus på och halvt år. Mm. Omex SGI plus 74. så alltså bara 7 procentenheter före. Men ändå före då. Eh, AQ-system är bäst. Enda plumpen Enea. Mm. Med minus 65 procent, äh, 56 procent. Mm. Här finns det ju likheter med IAR systems måste man ju säga. Det är verksamheter som vi inte riktigt förstår produkterna eller tjänsterna. Det är ju inte som Björn Borg-kläder eller Invidos-dörrar och så. Vilket man Vet, du vet mm. vad en dörr är. Ja. Vi har väldigt svårt att förklara vad Enias konkurrensfördel är, ja. eller vad det är de säljer och vad kan hända. Vi ser, skulle det komma, vad skulle kunna slå ut dörrar som, mm. det, det förstår ju vi, ja, det ska ju mycket till för att man ska sluta med dörrar. Ja. Det är ett kraftfält istället Ja, mm. <laughs> Kraftfält som man måste slå på man, Då lämnar man ju bränna sig några gånger Om man inte ser det där då. Men, men, men liksom, grejen är den att här vet vi ju inte riktigt Vad är det en ea säljer och Det har vi ju egentligen aldrig gjort utan vi har ju tittat på historiken, historiken
1: ja. mm. Men det är intressant Att de två
0: stora plumparna här Är väldigt
1: lika mm. Mm. Nej, men vi sa det. det är ju ganska kul med en sån här lång, ja. Långsiktig genomgång Och gå tillbaka till historiken För det gör man ju inte så ofta Nej Mm. Så bra, bra här med Och här kan vi säga ni, vi, vi pratade om det för, för ja, ett antal poddar sedan. När vi sa att vi sålde en bevakningspost Då sa vi att Vi fick in en fråga nu ja, men Nu har det gått ner liksom 20% till Eller vad? 25% procent till Är mm. ni ja. intresserade nu? Och, och det är vi inte Nej i, inte när det blir så att vi blir osäkra på det, det finns ingen fast mark under bolaget som. Vi vet ju inte vad det är värt alls
0: vi, vi känner att vi, det här har vi inte koll på och då har vi liksom accepterat att vi tycker inte vi har koll och då kan vi aldrig köpa igen Nej, vi känner att
1: Det måste komma typ ett år, ett år fyra fem bra rapporter i rad ja, eller någonting så man känner ja. fast mark under fötterna ja. igen Problemet liksom.
0: är
2: att det finns kvar i, i våra i våra Excel va ja. och för mig eftersom de har ändrat verksamhet så otroligt mycket det som de en gång tjänade pengar på ägnar sig inte alls åt Lite så, ja. längre så vi kunde lika gärna ta in vilket it-bolag som helst mm. med, det, med de här siffrorna som ni e och de skulle vi inte ta i med tång
0: så skillnaden att, eh... på konsult, it-konsultbolagen här vi har är ju ändå att ett it-konsultbolag förstår du vad de tjänar pengar på ja. men här är det lurigt med mjukvara och grejer mm. så, att, ja. så är det
1: men, ja. Nej, men så, så är vi väl med där. Vi, vi, vi kommer nog inte återkomma till det är e på, på ett bra tag länge. och vi, vi, det spelar liksom ingen roll att kursen är ner Nej. 25 cent efter att Precis, Nej.
0: precis. Men ändå lite före börsen här. Men den var inte, den är ju, 2 är inte långt före. Mm.
2: Du nämnde här innan Ola att vi jämför de här portföljerna med OMX SGI. Mm. Inte ett sådär jättevanligt index, men det är ju för att Omexia tar ju med utdelningar.
0: Det är det breda Stockholmsbörsen index med alla bolag inklusive återinvesterade utdelningar. Ja. Och det är för att vi gör ju det i de här portföljerna. Ja. Så då måste man ha det som. Ja, Klas gör det. Klas gör det, oh, ja. det är ju jag
2: som lägger in det. Mm, ja, precis. Mm. Det är ju intressant då. För att det som hände med vår kära Bajernhål 3 då.
0: Det var väl sorgebarnet länge, va?
2: 2019. Var det inte det? Tuff start. Mm. Och har ju, legat efter, har ju legat före börsen. Ja, inte hela tiden, men ganska mycket förberedelser. Men efter det här jämförelseindexet då.
0: För, för, den har legat på plus, mm. men inte för index. Nej, den har legat
2: efter det här jämförelseindexet. Ja, ja.
0: Och, men det har liksom, de har knapplat in. Så mm. i
2: december förra året så var de bara. Yinka 1% efter. Ja. Och då förutspådde jag då att eh, vi skulle kunna ligga före. Ja. Det var ju en sådana enkla analyser. Jag bara tog ja. ut en trend. Trenden, va? Va? Men ja. du är ju
1: något av en trendguru. Ja.
2: Ja. Trendguru ja. det ska man Och då så när vi summerar 2023. Ja. Och då kan vi konstatera att tack vare några starka bolag som du strax återkommer till, Herr Ola, mm. så ligger vi faktiskt nästan
0: 12% procent
2: före index
0: nu. Härligt. Även Bayern Hull 3 har kravlat sig före jämförelsesindex då. Så jag Ro tänkte vi tar det redan nu och ja. så
2: skippar jag och prata om det i <laughs> nej, vi får se om det håller hela fram till, vägen fram till december men. Kul. Mm. Eh,
0: Kager 13. Det är bra. Så lite efter 15 där då. Här är det Doru Carium mm. som är en tydliga plumpa så vi har nästan en plump i varje. Mm. Eh, faktiskt för u. Nej, vi har, vi har faktiskt jag skulle, jag skulle säga att vi har minst en plump i varje. Det är mm. så det blir ofta. Ja. Men det är det som är på färg. Det. Ja, det är och så du viktigt Du tar ju tio den. stycken liksom. Du tar det 10. Ja. Eh, portfölj för ja. vi
2: vet inte vi, Nej. vi hade ingen aning för då hade vi ju inte tagit med bolaget just det. Och dessutom de som går dåligt får ju mindre
0: och mindre vikt. Ja. så det är ju också en fördel. <laughs> de, fem... de
2: kan bara sabba mindre och mindre. Ja.
0: Här är det då då, Tydliga aj, aj, aj. plumpen. Eh, det var det är ju inte riktigt som IAR och INEA, får jag säga. Här var det väl snarare okej okay historik, men absolut inget ingen toppen historik Så lite historik där, men det var billigt. Men det där är ju lite, vad heter det? Värdefälla. Värdefälla. precis. Mm. Mm. Det är väl lärdomen då. Äh, Phoenix också ner här, Phoenix Outdoor är med i den här. Resten bra, får man säga. Budet på HiQ har bidragit positivt i den här. Senaste året, varför den har gått så bra eller halvåret, är Björn Borg och AQ. Mm. Mm. De har drivit den här portföljen bättre än index sista halvåret.
2: Ja, I den här har vi väl också Barnhoff, tror jag? Ja, mm. precis. Eh,
0: men, eh, ja. Så den är plus 52 procent på tre och ett halvt år. Ja. Och OMX SGE är plus 40. Så 12 procentenheter före för
2: mm. 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 Så är det. Eh. Sen har vi ju då
0: Bayernhold 4 då? Ja, det är ju klackarna i taket. Mm. Mm. Ja, det är ju den här superportföljen. Den December 2020. Ja, det var ju också fyndade efter... Bort, börsen bottnar ju... Börsen... Bot... <laughs> Borsen, bör... ja. Börsen bottnar ju vår... Det där klippar han bort. Nej, det, gör, nej, han det, det gör han, han aldrig, inte. Gör. Aldrig. Det, är, det Folk ska få skratta till nubben på vissa det är så. Mm. Nej, men, men alltså... Det... Den här började ju faktiskt efter coronaraset, mm. så vi hade ju ganska låga värderingar, vilket gjorde att vi kunde sondera bland jäkligt bra bolag ja. och ändå hitta vettiga värderingar. Det som är lite kul med den här då, den är, det är ju att den var ju, alltså,
2: den var ju upp nästan 100% på ett år. <laughs> det var det? Ja. ja, och nu precis har den kravlats upp med de utdelningarna som har kommit här nu. Ja. Så har den klarat sig att ta sig tillbaka dit den
0: var. Okay. Mm.
2: Så nu är vi tillbaka igen. Ja. Där den var efter ett år, 94 90... procent upp.
0: 94 upp är den här. Mm. OMX SG plus 20. <laughs> så här har du 74 procent if. Mm. Kager 30 procent, fast nu är det ju bara två och halvt. Så det här är ju väldigt kort tid då, mm. nu. Svårt att säga Kager på så kort tid. Eh, ja, New Wave... 300%, Note, 300%, Borg, 200. Eh, ja, mycket var billigt efter coronaraset och sen har det gått bra. Enda plumpen, Doro Carrier. Mm. Ja, så, så den har ju gått bäst.
2: Sen, sen kan man ju då förstå när vi kommer till Bionod 5. Mm. Den köpte köptes alltså in i december 2021 då. Ja, det Precis var ju då när framgångssagan Bayernholt 4 toppade Jag tror du skulle
0: säga att det var precis då Marcus började men... mm. Jo, det var det också jo, men... <laughs> nej, det, nej, det var faktiskt det. då börsen Det var peak Peak värdering
2: Allt vi liksom går omkring och slår oss för Börsen med 4, Bayernholt 4 fick vi ju I baken för femman då. Mm. Uh, Riktigt tuff start Man har skapats upp på plussidan Med en avkastning på 5% för de här åren mm. Och under samma tid har jämfördesindex Backat
0: 12% jag är oerhört stolt över den här. Mm. Eh, plus 5 när OMX SGI minus 12 när småbolag har haft det tufft. Jag tycker faktiskt att det här är riktigt bra. Eh, diff 17 procentenheter mm. före börsen. Eh, I en tuff tid då. För den börjar ju innan nedgången kan man säga då. Eh, Enea minus 83. Vad oh, helvligare. Och ändå på plus då. En aktiv investerare, eller ja, en aktiv investerare som vi sa kanske hade sålt den nya tidigare här. Ja. Mycket möjligt om man hade sett vart och tillbaka. Men nu, kör, nu är det ju hardcore här, mm. Buy and hold. Äh, även Invido och Softronic är back en del, men övriga på portföljen täcker alltså upp för det här och visar då på portföljtänkets styrka.
3: Mm.
0: Eller hur? Ja. Mm. Skamfil och AQ bäst så här långt då. Mm? Ja, kontraktsev. Det är, vi, vi sprider ju också över olika branscher här. Man ska va, man, ja, vi försöker ju. Vi försöker ju. Inte all, utan det ska vara en hyglig spridning. Och ja, nu, nu har liksom kontraktstillverkarna haft en bra tid. Ja. Ja, då har ju de dragit uh, mest då.
2: Mm. Vi har ju försökt ha en bra spridning. Men, men vi är väl framme vid Bayer 6 här. Ja. <laughs> och där verkar vi ju istället haft idén då att vi. Ska bara ha bolag som inte varit med innan inom buy and hold. Ja. Och det ska börja på B. <laughs> ja. Och det, det är ju lite udda. Mm. Det, här, ja, det var de enda
1: kriterierna. Ja. Var
2: det. det sjuka är att den här, den här portföljen är alltså på det här halvåret som den har funnits, funnits upp nästan 13%. Mm. Vilket är 6% bättre än vårt jämförelseindex. Ja. Och då vill jag bara säga så här. Mm. Lätt fånget lätt förgånget. Det kan vi se hur det ser ut Jag tänkte, vi kommer fram i, i, i jul. här. Jag tänkte
0: köra tvärtom. vi var 13 procent i kagg. Det är plus, plus 27. 27. Det. Ja, på ett halvår, <laughs> halvårskagg ja. ja. eh, Nej, det. Det här är en bra start. Här får man ju säga att vi, eh, vi tog in ganska stora bolag. Vi har haft 3-4 miljarder i snitt eh, börsvärde på de tidigare portföljerna. Här var vi uppe på 7-8 så vi gick på lite större... Det var ju några lyssnare som att sluta tramsa, ta den ni tycker det är bäst inte det som ni inte har Och bolag på B vad håller ni på med? Ja. Men det, vi, ska, vi vill ju visa på att man kan... Hmm. Det finns massor bolag, varför... Alltså, det och B var, var ett skämt, det ja, kan det vi ju är säga. Ett skämt. Men att vi ville ha nya var ju för att det här är fiktiva portföljer med exempel på bolag vi tror kan gå bra över tid. Ja. Och vi skulle ju inte ta med dem Om vi inte tyckte det var bra bolag Men det var ju bara på att visa att det finns Massa bra bolag där ute Och bäst var Bergman och Beving Ett ganska nytt bolag för podden Det är ju två ben, så. Två ben? Det här är ju roligt, det här är ju så jäkla bra Och sen näst bäst Beyer, Alma bäst, Betsson så att Jag tycker ändå, va? Du ser. Vi skulle, point, ju bara... point vi skulle ha tio på B Ja yeah. Eh, plus 70% på Bergman och Beving mm. ja, Det är ju sjukt ja det är på ett halvår då mm. eh, Bejer, Alma, Betsson, sen Harvia och Tule faktiskt Lite av dem vi kände Ja, ah, Det
1: här kan nog bli tufft i närtid alltså, Bergman och Beving är inte kontrakttillverkar Det är ju ja. eh, återkomst av klassiska förvärvsbolag kan säga. Så
0: kan man säga ja. Ja. Industri i alla fall ja. men, men visst eh, ja. eh, Bejer, Alma, lite... Eh, Liknande Bergman och BN, fast inte lika mycket
1: förvärv. Ja, båda har inte liksom haft fantastisk eh, operationell utveckling senaste halvåret, men Nej. börsen har tyckt varit jävligt spännande. Ja. Eh, Harvi och Tula då
0: som jag var inne på, eh, har också gått bra. Eh, visste man ju inte då riktigt, för Harvi har ju haft det jättetufft, men de har mm. överpresterat jämfört mot vad man kunde befara, ja, så, så, så kan, vi. kan man säga vi, vi tror du de skulle få lite mer hett att höra nu, <laughs> eh, ja, nu senast jag hörde var att Japan börjar bli ja. intresserad av att värma
1: sig mm, ska. skapar ju joint venture där så att de tror mm, på mm, den mm. makten
0: eh, nej men som sagt, jag tror den stora grejen här är att det är en stora grej här att relativt eh, lite större bolag, det kanske har varit bra nu när stor, lite större bolag har gått bättre mm. än de små då eh, byggmax By far sämst. Vi har en plump, en riktig plump i varje och Den är minus 42 på 6 månader. Ja.
2: Jag tror att vi går vi tillbaka och lyssnar på det så säger vi ju att
0: det inte alls är en osannolik utveckling. För Nej, en jag, 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 jag hade kunnat gissa på att Harvey och Thule skulle vara minus 42 också. Mm. När vi tog ut den här. Jag, jag, lite samma. Efter ett, ett halvår. Efter ett halvår. Mm. Lite det är... samma för mig. De tre. För det är 18 år. Pandemivinnare. Tufft nu. Men de är upp, byggmax ner 42. Mm. Men byggmax har inte ett upphoppet.
1: Av Men det är väl lite det här, alltså, som du sa, den som varit längst. Där kan man ju börja kanske mm. liksom ja. titta mer på utvecklingen. Och det här som är ett halvår är med på skoj. Ja, precis. Mm.
0: Men eh, alla sex portföljer före jämförelseindex. Hurra! Hurra! Det är ju kul. Mm. Det är mm. jätteroligt. Ja. Det
2: är nu, jag nu är alltså att när vi tar de här i jul eller i december. Mm. Då är en tredjedel gott. Oh. Vi tyckte det var så fruktansvärt lång tid vid, när vi tog de här 18 ah, åren. Ah, ah, ah. Att det nästan var lite fjärde. Ja, det är ju läskigt.
0: Alltså. Ah, det är mm. Och då tänkte jag inte på Lucia och nej, Kalt och det här nej, utan nej. då tänkte jag på sex år. Alltså. Mm. Det, ja. mm. Men så är det. Ja. Det betyder att vi har kul också när det ja. går fort, va? Det hoppas jag. Eh, totalt då, sammanfattning här. Eh, riktigt kul, vi är nöjda. De tidiga portföljerna verkar uppvisa kager på cirka 15 Mm. Eh, portföljtänket blir bara mer tydligt desto mer man tittar på det här tycker jag. För koncentrerade portföljer kan göra riktigt ont. Eh, för vi visste ju inte vilket av de här som skulle bli plumpar då hade vi inte tagit med dem såklart. Och de kan ju bli, eh,
2: koncentrerade kan ju också bli fantastiska men då har med stor risk, och vi ja. hatar risk. Mm,
0: precis. Eh, mm. Och sen är väl också det här, investera i verksamheten som du förstår. Mm. Det är väl något vi kan dra med oss här också, för två av de här är ju tydligt sånt där vi inte riktigt har förstått vad det är de ja. säljer. Va? Vi förstod inte storheten mm. i Internet of Things. Nej, men vi är nöjda med det här experimentet så so far då, får vi säga. Mm. Kul! Fortsättning följer. Fortsättning följer. Bra, tack så mm. jättemycket. Mm. Eh, vi går vidare till bolag, va? Ja. Och eh,
2: först ut, eh, för, det är ju två nykomlingar. Just det. Det här kan jag inte jag uttala men det var någon, någon
0: slags sjukta mäki. Den där tror jag är bra. Då. Jag, jag vill gärna att någon finsk lyst eller någon mm. som kan finska skickar in. Men, men dra, kör det där fram och tillbaka ja. i era spelare någon gång? Det där tror jag var väldigt nära sanningen. Kanon, jag, allt jag kommer inte igen. riktigt säga så i fortsättningen. Kanske, vilja
2: <laughs> Utan det blir, ja. Konsumentförpackningar från vårt östra grannland. Mm. Kan
0: det vara något Ola?
1: Du, du har ju inte gjort det lätt för det nu du tog ett bolag med det här namnet. Jäkla
0: jag. jobbigt. Alltså. Jag, jag vägrar ju ge mig när jag ser något som ser intressant ut. Då struntar man i vad det heter. Mm. Peter Lynch har ju däremot till och med sagt att bolag med tråkiga namn faktiskt generellt brukar vara lite billigare. Va? Mm.
1: Men sa något om svåra namn?
0: <laughs> Nej, svå... ja, det kanske... det är ju kanske inte alls svårt för finsktalande. Det kanske det är, är som Emil- Ja. eller Peter mm. det är väldigt enkelt I Ica, för dem. Liksom. Men för oss är det här jobbigt. Ja. Det här är large cap Finland då. Väldigt tydligt här nu. Börsvärde 40 miljarder SEK ungefär.
1: Mm. Lite större än det vi brukar hålla på. Ja, med.
0: inget litet
1: bolag det är, alltså.
0: i dagsläget ungefär vad kan det
2: vara 50 euro? Nej. <laughs>
0: mm. Mm. Ja. de här tillverkar som du sa och säljer Oj, det här är ett långt ord. Konsumentförpackningsprodukter. 30 bokstäver där. Eh, är någon som kan hitta något mer än det så eh, får ni gärna skicka in.
1: Det tror jag kan. Det är bara till finska.
0: <laughs> oh, ja. ja, det är bra, Macke. Eh, Konsumentförpackningsprodukter då. Vi har tidigare efter Uppe Duni här bland annat. Ju. ja. Hartman. Ja. Det är konkurrenter på vissa delar här kan man säga. Eh, det är också förpackningar då. Hotamäki säljer förpackningar för mängder med produkter här och i flera material. Mm. Ni vet Hartman, det är ju återvunnet papper och så, pappersmassa va? Eh, här är det ju olika material, men mycket man jobbar ju jäkligt hårt på den här hållbarhetstrenden ändå mm. i alla sina förpackningar då såklart, och det förstår man ju, den trenden är ju jättestark. Man gör förpackningar för dryck och mat to go, alltså... Eh, Snabb, ja, snabb, men ma, sånt man äter när man är på språng. På språng va? Mm. Äggkartonger som jag sa det här då. Förpackad dryck och mat, alltså mer långtidslagrad. Eh, mm. Var det vid
1: äggkartonger du kom in på det egentligen? Ja,
0: ja. det var faktiskt det. Ja. Det var så jag kom in på det för jag ville se om det fanns några pears till Hartman. Mm. Och det finns det ju då, fast det är ju bara en liten del av Hotamäki Förpackningar till hundmat alltså det, är med, det här är ett stort bolag alltså. Men de gör väl inte sådana här klämmisar till barn bara. <laughs> jo, det gör de såna man trycker ut lite någon fruktkräm. Ja. Mm. Jo, det gör de också såna med, med någon form av metallfilm inuti ja. va. Mm.
2: Jätteavancerade grejer. ja och sjukt you höga krav. You
0: name it class. De gör, jag lovar, om du säger några grejer så <laughs> lovar jag att de gör. De gör till och med det här eh, Pappret runt cornetto-glassen va? Oh. Det, det här som man rullar ja, av ja. så va? N Chipspåsarna? Ja, ja, ja. Allt sånt. Uh, Orioles, de här uh, Singuala. Ja. Allt. allt. Allt, allt. Ni, ni är med nu? Ja, ja, vi är med. Vi fattar. Det är inte nya här. Man vet vad de gör. Uh, hållbarhetstrenden som jag sa. Det här är ju en tillväxtdrivare framåt för Håktamäke. Åtminstone tror uh, bolaget själva på det. Men det, det sägs ganska... Man är ju ganska inne på att här finns det något att göra för miljön. Helt enkelt. Som en trend då. Huvudkontoret ligger i Espoo i Finland, men man säljer ju produkter över i stort sett hela världen. Och här är inte Afrika ens en, en, något grott, utan här det finns produktionsenheter överallt, i alla världsdelar. Oerhört stark geografisk spridning, så man behöver inte vara rädd för något enskilt land skulle införa något så direkt. Finansiell historik då brukar vi prata mycket om. Här har man omsättning 7 i snitt upp per år de senaste 10 åren. Vinsten har ökat med exakt 10 per år i snitt. Det är ju bra. Det är bra. 10. Lönsamhetsmässigt har man en oerhört stabil och fin lönsamhet. Och det här är ju det ska inte vara supersvårt tycker jag. Att, att han, det, det är ju liksom väldigt bra, stabila produkter. Det är liksom, ja, bör vara lite variation. Och inte särskilt konjunkturkänsligt. Man har så alla olika typer av tandkräm inte sparar du på den är du. Nej. Du borstar inte mindre tänderna nu till exempel, eller vad det nu är, du... eller hur? Nej. Nej.
2: Och jag äter fortfarande ungefär lika mycket märks. Ja, och
0: sen har de faktiskt en liten, eh, som jag sa, det, hållbarhetstrend underliggande som ligger och ändå eh, ligger. Eh, utdelningsmässigt har de delat ut varje år, inklusive pandemin. Det här är ett av de här som gjorde det. Eh, oerhört fin stabilitet på det. Man har höjt eller haft oförändrad utdelning varje enskilt år senaste 15 åren enligt börsdata. Så inte sänkt något då. Snyggt. Eh, ni hör ju, det här är ju ett, ett kapbolag. Ja, ju... Produkter man förstår och bra historik.
2: Ja, jag, vänt, ja, I'm du väntar jag väntar på det, för jag vet att du brukar säga att det finns ett fel. <laughs> eller, eller ett och, ett, ett flå.
0: Och kan du inte hitta den så är värderingen. Ja. Under 2022 ökade omsättningen med hela 25%. procent. Mm. Det kom en väldigt stor del från pris och valuta. De kunde med, De hade med andra ord Prisjusteringsförmåga. Ja. Det var det vi kom fram till. Ja. Va? Mm. Eh, 3% hade man eh, av sin försäljning i Ryssland när kriget bröt ut. Så att där var man ju lite rädd tyckte jag när jag började kolla på det här. Finland.
1: Mm. har hört många finska bolag från, ja, fått mycket
0: smälle. Väldigt stor smäll. Men 3% så inte alls så mycket. Dessutom bokar man upp en vinst när man avyttrar den ryska verksamheten. Oh. Så där fick man bra betalt. De har fått hem pengarna. De har fått hem... Ja, jag tror det. Mm. Allt ska vara avslutat under hösten 2022. Snyggt. Mm. Så det gjorde man ju bra.
2: Ja, men det, var ju, det, har, det har ju varit en, för, ja, en fördel. Nu, Marabo vet ju hur det är att vara inom mm. livsmedel. Ja. Det är inte, men, men det har ju ändå varit en fördel eftersom den verksamheten har fått fortsätta så att säga. Och ja. varit undantagen från en hel del av Just det. de här inskränkningarna som har funnits. Så då har det också gått att få till affärer.
0: Mm. Så, men det är bra jobbat. Ja, den ligger dock kvar i jämförelsen något kvartal till tror jag i Q2 också. Eh, EBIT steg precis som vinsten 25 eller precis som omsättningen med 25 så vinsten har hängt med upp då. Eh, Q1 2023 lite sämre omsättning oförändrad EBIT sjönk 10 Det sista senaste kvartalet nu då. Man säger att inflationen påverkar konsumtionen. Förstår man ju. Minskade lager i värdekedjan pratar man om. Det har ju vi pratat lite om här också. Och sen pratar man även om återgång till ett normalt säsongsmönster, vilket påverkar försäljningen negativt i q just. Så att vi får se. Men lite
1: svagare i Inte lika givet för just den
0: verksamheten? Nej, eller? tycker inte jag heller. Men de har ändå... vissa
1: Tandborstningen och chipsen och ja, den? Ja.
0: ja, jag tror kan, kan inte julhandeln och... Ja, jag vet inte. Mm. Eh, nej men så att Q1 var svagare och ska vi kolla aktien så har aktien inte gått särskilt bra de sista fem åren eh, Den har varit ganska svag i utveckling för aktien De hade en väldigt stark period fem år innan där eh, från 2010 och fram Men de sista fem åren har utvecklingen för aktien inte varit bra faktiskt långt efter index eh, Man lämnar ingen prognos för innevarande år, det gör ju många finska bolag annars men den 28 mars i år höll man kapitalmarknadsdag och kommunicerade femårsmål. Passar ju ganska bra för den här typen av stabil... att liksom Lite, lite längre. Där säger man jämförbar tillväxt. Det vill säga organiskt då. 5-6 procent. Ja. Och så får man addera. De gör ju lite förvärv då och då. Så att, ja. Justerad ebitmarginal 10-12 procent säger man. Eh, netto skuld och 2-3 utdelning 40-50% av resultatet de finansiella målen tycker jag känns eh, känns rimliga men ligger ändå en bit över historiken faktiskt eh, historiskt har man kompletterat den organiska med förvärv och det kommer man säkert fortsätta med netto skuld ligger i sig på 2,5 cirka mitt i det här intervallet då eh, så visst kan man fortsätta förvärva med någon form av kontinuitet liksom Eh, jag ska försöka med på en gissning här för 2023 eh, och då landade jag i cirka 2,20 euro då per aktie vinst. Eh, skulle på kurs 31 och 30 innebära P på 14 Men eh, jag tittar på Hotamäkes verksamhet finansiella historik och finansiella mål så landar jag nog i att man bör kunna förvänta sig en vinsttillväxt under överskådlig tid på cirka 10% per år. Och då ska jag säga att då har man legat på 10% i vinsttillväxt historiskt och man har ungefär det som mål skulle jag säga. Eh, organisk plus eh, förvärvad. Och då har vi sagt P15 är rimligt ju. Mm. Senaste 10 år har aktien på börsen värderats till P18. Så det är ett sånt här stabilt utdelningsbolag som många har gillat. Men som sagt nu 14 då. Så tror man att 18 nu är det börsen ska värdera tillbaka sig till. Ah, då börjar det bli intressant. Men vi säger ju ändå 15 och håller oss till den här vinsttillväxten. Va? Vi har aldrig kunnat köpa ex och i. Liksom. Eh, och då är ju Margin of Safety lite för låg för oss. Det går inte att, att köpa något om, man, om det är P14 om man säger att 15 är motiverat. Mm. Det blir för lite. Eh, men det här är ett bolag jag verkligen gillar. Produkter man kan förstå. Stabil finansiell historik, bra förutsättningar för fortsatt utveckling framåt. Kvalitets poddenbolag utan, utan tvekan. Mm. Uh, här skulle jag gärna köpa kan jag säga om värderingen kom ner uh, lite till. Vi får väl se. Svag börshöst. Någon dålig rapport till. Mm. Så kanske det kan uh, finnas det kan, det kan hända. tillräcklig mos. Kanske det kan bli träff. Mm. Mm. Lite för lite i dagsläget dock. Mm. Mm. Ja. Men eh, himla intressant bolag. Ja, väldigt trevlig nykomling i podden får man säga. Ja, vi äger inga aktier i Hotamäki.
2: Nej, det gör vi inte. Nej. Eh, vet du vad? Nej. Efter H så har jag en här. Mm. Och då har det för vår sponsor Nordnet.
0: Och jag trodde du skulle göra en analys på aktien här. Men nej, nej, det, det blir eh, sponsorskapet här. Ja.
2: Ja, vår samarbetspartner Nornet fick i årsskiftet ta emot den prestigefyllda utmärkelsen Årets Bank, bland annat för sin innovativa och snabba produktutveckling. Vi är idag väldigt glada att nu får säga hej till dig, Rasmus Gärborg, produktchef och vice vd på Nornet. Ja hej, vad kul att vara här. Ja,
4: välkommen till Kvalitetsaktepodden Rasmus. Berätta för oss, vem är du? Ja men som du sa där i ditt intro, jag är produktchef på Nordnet och sedan ett år tillbaka även vice vd. Men i produktrollen så ansvarar jag för både våra affärsområden, så börshandel, fond, kredit och pension. Men även då den tekniska utvecklingen vad gäller våra kanaler, så app och webb. Sen är det förstås våra utvecklare på tech- och som bygger dem. Och slutligen har jag även Nordnet marknadsföring, så även alla de roliga delarna på Nordnet har jag ansvar för
2: Ja, det är lite spännande vem man än pratar med på Nordnet så brukar de säga att de har de roligaste delarna ni verkar vara väldigt roligt överlag skulle jag säga eh, men eh, nu, även om det gått några månader nu så måste jag ju få gratulera till utmärkelsen att bli årets bank det är det tyngsta ni har i er bransch
4: Ja, exakt. är Väldigt, väldigt glädjande och en jättetrevlig ljudklapp äh, som, som kom här precis vid årsskiftet.
2: Ja, och det är ju så att det där får man ju när man är duktig på just det där med produktutveckling ofta. Och kan du beskriva lite kort hur Nordnet jobbar med produktutveckling?
4: Nej, men jag säga vi jobbar ju väldigt kundnära. Vi, vi får ju otroligt mycket värdefull input in från våra kunder via vår egen nätverk Shareville, men också mycket på Twitter och via kundbordet som pratar med kunder varje dag. Och jag tror det är en väldigt viktig ledstjärna att, att, att vara så pass nära um, och det som gör att vi faktiskt kan agera på den feedbacken det gör att, det är att vi har en väldigt modern teknisk plattform. Um, så att, egentligen så kan man säga att kundernas input är ju ledstjärnan i allt vi gör. Uh, till exempel var många som var på mig på Twitter Om att kunna visualisera utdelningar bättre Både utdelningar man har tagit emot Men även kommande utdelningar Och det är någonting som vi nu har, har skickat ut uh, I både app och webb Och som var väldigt uppskattat Så att, egentligen kan man säga att allt vi gör Utgår från det här syftet som vi har haft Sedan starten i 1996 Vilket är att demokratisera sparande och investeringar
2: Ja, alltså ni, det med Demokratisera sparande är ju jätteintressant Har du några fler exempel på hur ni gör det?
4: Egentligen med vad vi menar, är att vi ska ta liksom den access till börserna och marknadsplatserna, det verktyg och de produkter som förut har bara varit tillgängliga till stora institutionella investerare och göra dem tillgängliga till vanliga sparare. Och det har varit något som har varit med oss sedan starten, från början. Menar, 96 var det ganska revolutionerat att kunna. Använda på den tiden då dial-up internet för att handla aktier. Så det var den första sparinnovationen. Mm. Men sen dess har det kommit några så här, våra eh, programmet. Eh, det var en ju Peace som årets sparinformation när det kom här om året. Och det ger ju vanliga kunder tillgång till samma möjlighet att få extra avkastning på sitt sparande mm. som förstås stora fonder har ha gjort väldigt länge. Men Kärvel, som jag nämnde förut, ett annat exempel skulle jag säga: demokratiserar sparning genom att liksom. Verkligen kunna koppla ihop folk och, och låta sig inspireras eller lära av eller ta rygg på dem som, som har klurat ut hur man ska få bäst avkastning på sina portföljer.
2: Ja det var kul du sa det här med tillgången som stora har att ni vill ge dem till, till små hand, ja, aktörer också är det. privatpersoner då kan man säga. Det här kan ju också handla om att skapa stabilitet och ju mer aktiva kunder man har desto viktigare det blir ju förstås det. Hur funkar Nordnets plattform idag skulle du säga?
4: Nej men väldigt väldigt bra och det har verkligen inte alltid varit så så att jag har ju nu har varit på Nordnet i snart fem år och jag har verkligen sett en resa, jag minns att jag hade nått upp på någon höstlov med familjen och det ringde hela tiden när jag satt på konferenssamtal för att vi låg nere eller hade något tekniskt problem och, och dåvarande teknikchefen och jag var i fast beslut så här kan vi inte ha det, vi måste ha en avsökt mycket bättre stabilitet. Och det har varit en av grundbultarna i verkligen att förflytta Nordets plattform till molnet, vi är en Google Cloud partner. Så att stabilitet är något av vår allra största fokusområden. och som du säger, om det inte funkar om det inte är stabilt, då börjar ju telefonerna ringa med en gång va? direkt in till vår vd, ibland till vår ordförande om spel. Så det här är någonting vi jobbat otroligt hårt med och ett annat sätt att se på det, men alla features som jag har om här, alla features i världen det spelar ingen roll om du inte kan logga in om du inte kan se dina positioner, om du inte kan lägga en order. Så just de tre basala kundresorna, de mäter vi. Och i någon av dem nere då går banken upp i eh, lite läge och klockan börjar då ticka på vår nertid eh, och vi har ett mål att ha 99,9% upptid och förra året var det faktiskt 99,96% så lite bättre än det.
2: Eh, men eh, ni stannar ju naturligtvis inte här då utan eh, nu när jag sitter här med den som är ytterst ansvarig för Nordnets produktutveckling undrar förstås. Eh, vad har vi att vänta oss framöver nu då?
4: Vi är ju nordiska, vi är ju den största pan plattformen så just nu så har vi ju spännande grejer på gång i Finland. Eh, de ska få sin första kapitalförsäkringsliknande konto vilket kommer vara en verklig game-changer i Finland. De som har haft det hittills av konkurrenterna de har inte tillåtit aktiehandel, vi kommer då tillåta aktiehandel inom vårt skal. Och sen efter det tittar vi även på livräntekontot, alltså ett sorts pensionskonto i Danmark. Här i Sverige, för dig och mig då, så, så är det väl ett antal eh, roliga saker. Jag nämnde Kjövel flera gånger, det nämnde en gång till. Och just nu så handlar vi väldigt mycket om att förflytta Kjövel, som har varit en separat gammal webb och en separat app, in i Donuts app och webb. Och en grej så kommer komma i något vi som arbetsnamn i alla fall kallar för MyFeed, eh, vilket är en Liksom en scroll av allt som händer med din portfölj. Det kan vara nyheter, det kan vara folk du följer på Kjärvell, det kan vara utdelningar eller något som händer med din aktie, eller emission, vad det må vara. Och att du ska kunna få allt det här serverat till dig i en väldigt tilltagbar form. Sen jobbar vi mycket med appen. Appen är ju allt mer populär. Vi kan se nu i de nya generationer som har kommit in under pandemin och efteråt över 60% vill använda appen främst så att vi ska göra lite förbättringar så man verkligen kan ha appen som, som en fristående kanal.
2: Ja, det låter spännande. Då får jag säga stort tack till att du ville vara med i podden, Asmus. Ja, tack så mycket. Och till dig som ännu inte provat Nordnet vill jag uppmana att gå in på nordnet.se och öppna ett konto. Och då vill vi bara påminna om att börsen ger och tar även om spanandet i aktier och fonder ger historiskt god avkastning över tid. finns inga garantier för framtid avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat. Tack säger vi till Nordnet.
0: Tack så mycket. Trevligt.
2: Hoppas mm. de också får en bra sommar där. Eh, vidare med bolagen då. Det andra och sista för dagen. Transtema. Det här bolaget sysslar med infrastruktur inom IT och och om jag analyserar kursutvecklingen senaste tiden kan jag också gissa att de inte påstår sig hålla på med AI som en del av deras peers.
1: Ja, nej, det har jag, jag håller dem inte på med. Nej, nej. Det, det, det syns. Mm. Sen är det också mycket lätt att säga transtema, ja. eller hur Ja. ja, ja, ja. Mm. Nej, men det är, och det är det... inte 40 miljarder i börsvärde heller. Nej, det är absolut inte. Nej. En. En värld. Mm. Det är skillnad. Ja. Mm. Nej, men vi har fått in ganska många faktiskt som har skrivit i podden och velat att vi ska ta transteman. Och då har vi historiskt sett svarat att när vi tycker historiken ser lite för skakig ut. Men sen fick vi in ett mejl från lyssnaren Anton då, som gick igenom hela historiken och la så då tänkte vi att det kan vara värt att gå igenom ändå. Ja. Så tack Anton och därför kommer nu att en som nykomling i podden. Man noterades på aktietorget 21 maj 2015 för 3,80 gick extremt starkt 550% upp till 26 kronor när man flyttade till First När ja, var det då? I första november 2016.
0: Okay. Så det är ett
1: år. Ja. Oj. Aktien att gå starkt. Toppade i maj 2017 på 72 kronor. Då procent 1800% upp från IPO. Oj, då är det många som är där och flockas. Det var... då, då är det poppis. Ja. Mm. Men sen var det en lång utförslöpa ner till covid-botten på 5 kronor. Herregud oh. alltså. 93% ner. Oh. Och sen är det starkt upp igen. Så nu är det på 23 kronor. Det beror Från lite fem. på när man har gått in här om man ligger plus eller... Okay. Det kan man nog inte säga. Ja, ja. Eh, nej, men det är lite spännande med, med den här eh, så att, och Sen har man flyttar till Stockholmsbörsen i eh, eh, september eh, 21. Och men... är på small cap med börsföre på knappt en miljard.
0: Men när vi kollade på det här och såg att du, eh, liksom, verksamheten... Så att, att histori finansiella historiken såg lite ryckig ut. Yep. Det, det rimmar ju lite med kursutvecklingen. Kursutveckling så att. Kursutvecklingen
1: har följt historiken lite grann. Alltså... Att någon,
0: men, men samtidigt det finns det förklaringar. Då. Det är
1: det jag ska gå in på. Bra! Precis just nu. Yes, shoot! Uh, att ja, man går igenom det så måste man nästan gå igenom historiken. Man kan inte bara kolla på hur det ser ut idag. Uh, Förstärkt efter noteringen så börjar man växa väldigt snabbt i förvärv. 2016 köpte man sex bolag öka ökade omsättningen med 130% mot året innan via förvärven. Det såg ut att fina bolag presenterades med ebit-marginaler 10-17%. Eh, även övrig verksamhet gick jättestarkt. Eh, omsättningen 2016 ökar 599%, ebit 257% och vinst per aktie 176%. Och brukar kursen gå bra. Och det såg man ju på kursutvecklingen då. Mm. Det fick ju rent i fart. Jag ska inte säga att man fick hybris, men man verkar bli ett överoptimistiska, skulle jag säga. För man fortsätter fortsatt att förvärva massa bolag i ganska raskt takt här, inom fiberutbyggnad då. 2017 gjorde man sju förvärv, ofta inom själva grävandet då, i utbyggnadsbolagen då. Men nu så pratar man inte ebit längre. Nu är det ebitda som gäller. Aj, aj, aj. Ja, det är en av varningssignalerna här. Ja, och liksom, trots det här resultatmåttet då, som är längre upp så hade man ju gått från att ofta ta 10-17% marginal till 2-6% marginal. Yeah,
0: yeah. Okay. Mm.
1: Och huvudsakliga betalningen ibland i Alfa 2 exempel, var finansiering av bolaget framåt. Det vill säga att du betalar inte utan du tar bara över verksamheten. Ja. Det känns definitivt som att man köpte bolag av lägkvalitet. Ja, det är ju ingen snack. Ingen snack. Och det gick inget bra heller.
4: Nej.
1: För här fick man ju en kraftig marknad vek och man fick kraftiga förluster både 2018 och 19 September 2019 ansökte man en konkurs för tre av bolagen och avveckla hela affärsområdet och infrastruktur. Ja. I Q3 2019 tog man 70 miljoner i nedskrivningar av immateriella och 50 miljoner i övriga kostnader.
0: Kan man säga att det var lite felköp där då?
1: Ja, det tror jag. Ja. Säkert lite åter med marknadstajmingen. Ja. Ja. Men det blev upp som en sol och ner som en. Det blev inte rätt i alla fall. Nej. Nej. Och det var det som låg bakom att det kraschade 93 från toppen. då. Ja. Sen drog man på sig ett gäng twister också. Bland annat rörande fodringar mot IP och TDC. Då. Den här twister mot IP Only avslutades så sent som 17 februari 2023. Då. Det är ganska nyligen ett år förlikningsavtal som innebär att man ska betala 35 miljoner till IP Only då. IP Only hade krav på 144, trans tema mot krav på 47, så det var ett ganska okej utfall. Eh, Parterna ska också komma överens om att de ska fortsätta jobba med den, och det här har varit lite öppet så. då. De har ju ganska mycket med honom att göra, om man har gammal twist är lite jobbigt stökigt. Ja. Och nu har man TDC kvar där och Transtema har krav mot TDC angående förfallna kundfordringar och de har beställs av TDC som säger att det är brist i utförandet och arbetet. Okay. Vi hoppas att man kan avsluta det här och lägga det bakom sig så snart som möjligt för det är en del som inte finns kvar i bolaget längre. Ja. Sen när jag läste på lite om det här så, så en reflektion jag gjorde med Transtemas uppgång och fall på fibermarknaden så känner man att det kan vara ganska snabba kast. Ja. För det är med 600% plus och sen krasch ner. Det kan ju det som bakgrunden till blanka case i Hexatronic. Ja, varför inte? Det är lite samma där ju. Det gick också fantastiskt bra. Ja. Kan blankarna se att det här kan bli likadant, att det börjar gå ner ganska snabbt också? ja Vi får se. Mm. Jag vet inte hur mycket det grävs Alla de här
0: liksom fiberföreningarna som... Ja, i bil... Sverige.
2: Ja, ja. Men, eh... Hexatronic har ju liksom lämnat det här landet nu känns det som.
1: Och det är här som är grejen att det här var boom och bust-fas i Sverige. Ja. Jo, för för den,
0: den kände man ju, den har ju det, det är inte många som bilder, det är ju byggt. Ja, det är
1: byggt mycket. Ja, det byggt är byggt. mycket. Ja. Hexatronics case är ju att du bygger i USA ja, och England jo, och så vidare. Jo, men men, men det, man förstår man ju. Man skulle kunna säga att de marknaderna kanske också kan ha en sån här ja, boom, ja. boom och bust fas ja, liksom. Visst, visst. Vi får se. Ja. Men varför tar vi upp det här i podden då? <laughs> ja, <Kan laughs> ja det kan det undrar, verkligen. Ja, jag håller på halsen Lasse, var
0: inte du med en sån förening. Ja, jag drog lite fiber, ja. Oj, ja, oj, oj. Det Du var, var,
1: det var ordförande i någon...
0: Nej. Det var toppen,
2: jo. Du, du kan ja. det där. Mm.
1: Nej, men det beror ju på att det är ett annat bolag än det som kraschar. Ja. Det stora steget tog man när man i juni 2018 köpte Ericsson Local Services, som bytte namn till TransTema Network Services. Omsättning på den här verksamheten var över 1,1 miljard. Oh, herregud. Stort bolag, justerad ebitda om 34 miljoner, det vill säga 3%. Så låg marginal. Mm. Eh, och man betalar inte mer 180 miljoner. PS 0,15. Mm. Fick man också en negativ goodwill på 19 miljoner. oj Det ser man inte så ofta. Det. det vill man betalar mindre än där man får över så att säga. Vad eh. brukar man
0: säga? Man får vad man, man, får vad man betalar.
1: <laughs> jo, man brukar ju säga så. <laughs> ja, ja. Eh, men jag tror också man hade en, en säljare som gärna ville sälja här. Jo, varför ville de det då? Ja, det kan man ju diskutera. Men Eriksson har gjort så förr. Om man oh. då en till liknelse till Hexatronic så börjar yeah. Hexatronic genom att man köper den här fabriken. Ja, men det, är, det är inte alltid att det behöver vara katastrof. Det kan vara en dålig säljare också. Yeah. Man vet inte riktigt. Men, men man i alla fall så köpte det här bolaget fördubblade verksamheten mm. i princip. Eh, och man blev då enligt dem själva en komplett leverantör som planerar och bygger och underhåller i kommunikationsinfrastruktur i Sverige. Det är också ett långt ord.
0: Ja, det var långt det. 30 bokstäver kanske.
1: Ja och Nu beskriver man då verksamheten så här. Transtema utför installationer och underhåll samt två separata centraler för nätövervakning och drift. Dessa övervakar våra kunders nät året runt för att säkerställa tillgänglighet och kvalitet. Inriktningen på verksamheten möjliggör starka kundrelationer, långa kontrakt, liten säsongs- och konjunkturvariation, begränsade risker samt förutsägbara intäkter och kassaflöde. Oj, det låter som en investerardröm. Mm. Ja, och så har de slogan. Långa. Vi ser till att nätet fungerar. Mm. Det var deras jag då kan man säga e, Intäkter från drift och underhåll då, en tredjedel av omsättningen e, De här är under, återkommande och stabila mm. e, Sen har man installationsdelen Som ger möjlighet att ta nya uppdrag Inom drift och underhåll e, Tens säger själv Att man har ett rikstäckande nätverk Som gör att man kan nå varje bebodd del Av Sverige inom en timme Oj, Det är lite intressant Next. Även uppe i norr. E, och det här är ju för att man har 85 stycken Olika ställen när man etablerade på dem och kommunikationstjänster har ju en hög tillgänglighetskrav kring uptime. Då. Och det här blir ju en konkurrensfördel för det är ju ganska svårt för en annan konkurrent att bygga upp den här organisationen. Då. Att kunna nå så långt så snabbt. Så att man är en attraktiv motpart för operatörer som opererar hela landet. Man tecknade under 2020 flera långa avtal. Framant med Telia, fem plus två år. 3GS, 3GIS, det är då nätbolaget mellan Telenor och tre. Fem års avtal. Som har fått en del stora avtal innan just den här delen. så att säga. Bra. Eh, och sådana avtal kanske var lättare att få när man var ett separat bolag. Eh, man är väldigt aktiv med att kommunicera finansiella mål. Man har höjt de här flera gånger. Man började 2021 med att man skulle ha en omsättningstrykt på 3 år. Eller 3 procent per år. Och erbjuda marginal fem. Sen sa man ändå att man hade det här målet är att det skulle ha organisk tillväxt till 3 procent. Eh, I slutet av året sen så bytte man till 10 procent. Alltså total. Total, ja. Både organiskt och förvärv. Ja, ja. Och i slutet av 22 så skruvade man upp lönsamhetsmålet till 7%. Okay. Fyra olika finansiella mål på ett och ett halvt år. Men nu, nu ligger man på och eh, 10 och 7. 10% och 7. När man då gick över det här målet som inkluderar förvärv då, så sa man att man var ner på netto skulle genom EBITDA på 0,2 och var redo för förvärv igen. Mm. Eh, och då hade man inte gjort förvärv på tre år. Vikt var lite förståeligt med den här historiken. Då. Ja, brukar det brukar bli så. Bränt barn, Schy, Exakt. skyr elden. Mm. Jag kommer återkomma lite till det. Men under 2022 så gjorde man fem förvärv, var två i Norge var matteellt stora. Man köpte Testa Connect, inom, verksamheten inom service och byggnation av Telekomnät. Omsatte 413 miljoner norska. Ebitda marginal på 10 procent, såklart högre än vad Transiema hade själv. Man köpte även UB Connect som arbetar med design, installation och uppgradering av mobilnät. Ungefär lika stort 440 miljoner och Evitab eh, på 7 procent. Så att man, man köpte bolag som varit lite mer lönsamma än sig själva. Då, så att, säga. Och att man lyfte det finansiella målet var väl just för att man köpte de här bolagen. Eh, sen hade man en väldigt fin utveckling 2022. Eh, omsättning 45 upp, 11 procent organiskt. Eh, de här förvärven kommer att göra att man växer ungefär 25 i år också. Rörelse resultat 22, 30, 39 upp, ebita marginal 7,4 då. Så nu är man ju uppe på det här ökade målet då. Eh, och det här gör ju att det känns som kanske ändå, om man inte kommer att öka målet igen då, så har man nog förmodligen gjort det mesta av marginalresan. här skulle jag visa på. Ja. Men sen finns det en del risker här. Ja. att aktien har
0: ut. gått svagt trots det här. Eller? Ja,
1: på slutet har det ju varit jättesvagt. Vi kommer komma till varför just huvudetan drog ner då. Okay. Men det finns lite andra risker. För det här, när ni screenar det här så kommer det se jättebilligt ut. Men det finns vissa risker här. Då. Dels så är det att den här delen som sysslar med underhåll har ju väldigt långa kontrakt. Mm. Låg konjunkturrisk det är ju bra. Men det är en stark kundkonstellation. Telia 40%, Telenor 20%. Ja. Det är ju stora bolag som vi har hört från en del andra bolag kan vara ganska svåra att ha som motparter mm. i förhandling så att säga. Jo, minst sagt. Sen är det väldigt långa avtal. Sen har det 5 plus 2 5 år. Ja. Det som har hänt sen dess är ju inflationen. Hur kommer man kunna klara sig? Man har pratat en del om ökade energipriser och bränslekostnader. De har ju massor med fordon som åker omkring till alla de här ställen och servar. Ja. Ganska mycket, mycket bränslekostnader. Mm. Sen är det ganska mycket personal också som åker omkring. I Q4 så sa man så här. Vi kan konstatera att utmaningarna är många och stora. Speciellt löneprocessen i vår kommer troligtvis att påverka oss som en stor arbetsgivare. Vår ambition är fortsatt att försvara vår lönsamhet över tid och nå våra finansiella mål. Och då var man på finansiella målen och så ser man ambitionen att bibehålla det så att säga. Och det här kommer förmodligen komma i Q2 då. Ja. För det är då löner, revisionsprocessen har blivit klar så att säga. Får man ha lite span på. Redeye följer bolaget. kan rekommendera att läsa deras analyser som faktiskt är väldigt bra tycker jag. Innehållsmässigt där. En risk som de lyfter fram som bolaget är inte lika tydligare med tycker jag är den här med kopparnätet. 500 miljoner av årliga intäkter är från kopparnätet det är 20% av omsättningen. Kopparnätet håller på att fasas ut då, för fiberlösningar istället. Och de här intäkterna kommer därför gradvis minska under de närmaste 5-10 åren. Det är 20% av bolaget som måste ersättas av någonting annat då. Får vi se vad man kan ersätta med. man har tecknat ett ramtal med Ericsson om utbyggnad av 5G-nätet i Sverige då. Det kan ju täcka en viss del men jag tror att man köpt de här bolagen är nog också en del i att man känner att man måste ersätta det här så att säga.
0: det är liksom teknikutveckling som, som skälper
1: ja kan man säga ja. och då måste man hitta någonting annat ja. här har man ju prövat på också köpt ett mindre bolag som sysslar med laddinfrastruktur.
2: Aj, 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 ja. aj, aj, aj.
1: men skillnaden är att här säljer man då inte själva laddaren utan man säljer liksom servicen, installation drift, underhåll ja, är... av punkterna så att säga ja. och det tror jag är lite bättre än ja. själva laddarna så att säga mm. För den marknaden kommer ju växa ganska snabbt. Så att man vi tar det för att tappet men det är en viktig fråga att följa upp dem. Jag gick igenom det här innan Q-rapporten. Men han ju aldrig drar i på den. Vi hade lite andra bolag att ta. Ja. Jag tyckte det kändes avvakta, lågt värderat men det fanns risker då som man ville se hur de spelade ut. Mm. Sen kom Q-rapporten som du såg. Ja, Minus -17 procent på en, en dag.
0: Vi ska ju också säga att just Q-rapporterna var, oh, det var mycket rejält ner på, bol på rapporter. Ja, nu, var... vet jag, nu vet jag inte just hur den här var
1: men, men visst, det var hisklig utförslöpa i många. Ja, minsta svaghet så ja, det var det Ja. Mm. Eh, nej, så 17% ner. Eh, men det var inte de här riskerna jag precis har läst upp eller, som, alltså, som var problemet. Nej. Utan det var med de norska bolagen som man köpt. Aha. Eh, man hade nämligen 19% om försäljningsminskning i Norge. Eh, och då sa man det berodde på den stränga vintern. Jag tycker det är tydligen jättekallt i Norge. Ja, jag var ju faktiskt. Så jag vet att det var kallt men det brukade vara. det. <laughs> ja, Men det var väldigt kallt, vet du. Okay. Nej, men det man sa då var att man, man eh, hade inte kunnat gjort installationer, gräva marken eller klättra i telekommaster som planerat dem. Och med de här förvärven som man genomfört har man fått mer installationer tidigare och den blir mer säsongsberoende då. Det är svårt att gräva på vintern då. Ja. Här sa man att man optimistiskt ser till igen där senare då när vädersituationen blir bättre. Det skulle ju kunna vara en 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 en, en, en bra en pos om det nu blir så, så. Ja och det är precis det som är Q2 blir en väldigt viktig rapport ska jag säga. Ja. För för nu måste man visa ändå att det var Väder. Det, det är svårt att säga något sånt och sen blir det inget i Q2 alls. Nej, vad ska man säga då? Liksom? Nej, precis. Fort, fortsatt dåligt väder. Fortsatt dåligt ja. väder. Mm. Ja, nej. Så, så att Q, Intressant. Den Q2 blir är extremt viktig ja. för marknadsförtroende för bolaget. Bra. Kan man visa att det här bara var väder och att man tar tillbaka det här och att det, det löper på? Mm. Då, då kan man ju kanske styrka lite den ja. Rädslen, delen. så att säga. Ja. Sen tittar man på q måste man med sig. Det finns en del engångsposter som man måste ha koll på. De har en pluspost på 18 miljoner för utebliven tillärksköperskilling för ett av norska bolagen. Då har det inte gått så bra som man... Nej, och så får man plus för det. Det ja. har vi pratat om tidigare på sen. Mm. Sen har man en pluspost på valutaskystning av lån på 18 miljoner. Det är också någonting som är engångs... Ja. Men man har en minuspost på 39 miljoner för den här förlikningen som vi pratade om i inledningen. Så netto
0: minus tre? Ja,
1: men grejen är också att den här förlikningen har till installationsdelen som man har lagt ner. Mm -hmm. Så den hamnar längst ner under avvecklad verksamhet. Okay. Så screenar man där så står det att man gjorde 1,2 kronor i vinst per aktie. Det blir det ju inte alls om man okay. rensar då lite grann. Ja, ja. Så se upp lite vid screening. Ja. Men värderingen då? Bolaget hade vinst förra året på 3,17 Dagskurs 23, P7,3. Då hade man en positiv engångspost igen då på 21 miljoner för att det blir en tilläggsavskiljning mm. som man också måste rensa för. 2,65 utan den och P8,7. Fortfarande jättelågt. Mm. Eh, Reddye och Pensel följer bolaget. Eh, och Reddye tror på en vinst i år för 3, 3,61 och penser 3,28. Det är 6,4 respektive 7. Oj. Det är lite oklart hur de har gjort med engångsposterna. Ja. Det framgår inte så tydligt tycker jag Men om man tittar på nästa år då, Så tror Red Eye på 3,09 Och Pensel på 3,92 P7,4 respektive 5,9 Oj Nej, vi snackar ju value trap
0: eller jättebilligt. Eller jättebilligt. Ja, exakt så.
1: Och det är ganska svårt där, tyckte ja. jag. För det är verkligen inte hög värdering. Nej. och tror man, ja, men Det finns en misstro här mot bolaget, ja, helt ja. klart. Annars blir det inte den här typen av värderingar. Det blir det inte. Så, mm. Och balansräkningen var okej. Okay, mm, va? Det var det ja. jag skulle fråga. Ja. Ja. Jag kommer komma till det. Okay, Sen är man ju en PR till eltell och neltell. Ja. Okej. Och de har ju inte rosat marknaden direkt. Nej. Vi har ju tagit upp det tidigare. Så att det har ju också bidragit till negativt sentimentet. Det är ju som vilar dock, om man blir neddragen för uh, oförtjänt, ja. så att säga.
0: Det är ju, mm.
1: Mm. Så vi, har, vi har gjort en egen gissning men vi kommer inte dra den för den är så osäker. Och <laughs> det är bra. Och, och ja, blir men... ännu mer osäker efter Q13. Ja, ja, ja. Q2 blir viktig då. Q2 är jätteviktig mm. faktiskt, ska jag säga. Mm. Dels för att se hur, hur löneinflation slår, men även att man får tillbaka det här norrresa om man går till balansräkningen då så netto skulle EBDO vara på 0,9. Mm. Inte så farligt. Nej. Sen har man 240 miljoner i tilläggsköpskillingar som kanske ska ut. Men man har ju två rapporter i rad skrivit ner det beloppet. Ja. Lite oklart hur mycket som ska ut då. Man tog in 63 miljoner i slutet av februari i en riktad emission. Kurs 35 då. Det kan jämföras med 23 då. Det har gått ner ganska mycket sen dess. 35 miljoner går till den här twisten, Men grundverksamheten med, med den man köpte från Eriksson ska ändå vara väldigt stabil eh, och så. så jag tycker inte man så oro för balansräkning just nu ändå. Intressant spaning är att den här riktade emissionen täcknas av Case Fonder, Swedbank och sisser och Fonder och några till. Eh, man har ett börsvärde på en miljard. Det är ungefär här som fonder kan ofta bli lite intresserade. Mm. Eh, så vi får se om det följs av fler fonder då, eh, som, som kan komma in i bolaget. Men vi väljer att avvakta, följa det här från sidan så länge. Det ser ju väldigt lågt värderat ut. Men det finns en hel del risker med kriset som jag har tagit upp. Då. Mm. I närtid är det väl inflationen och löner och på sikt är det här kopparnätet. Och sen måste ju de här norska bolagen faktiskt vara bra och ha haft otur under q Bolaget har ju inte den bästa historiken av affärer. Nej, nej, det är ju lite jobbigt eh, Faktiskt så, så att, Lite i så man hoppas ju inte att de blev för Vi måste köpa någonting för vi kommer tappa på kopparnätet Och ja. så går man inte och köper de här norska bolagen mm, Och sen mm. visar sig att de kanske inte höll den kvaliteten de hade nej. Men vi får se när Q2 kommer eh, Väldigt väldigt spännande q Väldigt
0: spännande för är det här Superbilligt eller är det
1: liksom Någon form av
0: värdefälla då? Ja, exakt eh, Oerhört så. spännande mm.
1: Vi vet inte och sen Det som är lite jobbigt då är att man, man tycker att nu följer den jättemycket på q Att Det ser fruktansvärt billigt ut. Mm. Då måste du smattra din insynsköp. Ja, ja, det måste du göra. Ja, jag, jag gissar
0: att du inte har gjort det. Nej,
1: jag har inte gjort det. Nej, nej. Noll insynsköp. Ja, det är ju också lite jobbigt. Det vill man gärna se lite efter stora tappar. Alltså. Ja, den enda insynsdensaktionen är att styrelseordföranden sålde aktier för 26 miljoner till några institutionella ägare på 33 kronor per aktie. Okay. De har ju inte gjort något jättebra för. Men man skulle vilja se att ledningen köper det. Ja. Och om det nu liksom ser så pass bra ut och de här norska bolagen bara lite otum i vädret och så. Ja, varför köper man inte då? Floten kanske... Nej, så ja, lite. men så, så lite, En miljard i börsvärde. Ja, liksom. mm. nej, det finns aktier att köpa. Så ledningen ja. får nog ta oss och sätta sig ner. Ja. Nej, men om. spännande. Är, det här skulle ju kunna bli något. Jag gillar ju på något sätt
0: grundtänket här. Med lite stabila oh, jag, grejer. Och...
2: Jag har ju en idé runt det här med varför det är ledningen inte köper. va? Mm. Det är ju för att det här tar vi sällan, de är så aktieägare till vända så de tar nästan inte ut en lön. Så. De vill hålla ner kostnader i bolaget. Så så de, de, har har inte de, de har inget att köpa för. Va? Ja. Jag har, inte,
1: jag har inte kollat men jag tror att de har en vanlig lön fast. Nej, men, men, men jag skulle, Precis som du vill på. vi gillade ju det bättre när det var mer Sörjus underhåll. Ja. När man köpte sig på installation igen. Det var det som gick åt skogen förra gången. Nej, det är syn Otänkbart. Jag, jag, jag tycker det är lite konstigt. Ja. Fanns det ingenting som var mer likt den, den andra verksamheten? Det här man, ju,
0: man blir ju intresserad när ja. värderingen är så väldigt låg men samtidigt lite för mycket osäkerheter i dagsläget. Ja, lite för oss,
2: faktiskt. Väldigt spännande att se nästa rapport. Ja. Jag är ju rädd att det är ett sånt här bolag som det visar sig att det här var ett, ett bra läge så kommer vi missa det. Ja, det är, jo, nej, men det kan, kan, kan vara så, var så.
1: Det får väl se, men, men det, det ser ju jättebilligt men ut för många Marcus,
0: efter. Q2, kan du inte lova att ta
1: upp den då? Jo, men vi kan, oh, vi vi försöka. Försöka. Ja, men vi får försöka.
0: Vi får försöka.
2: Ja. Vi kommer
1: ha många efter Q2, men... Ja. Ja det är en intressant rapport ja. Så transtema, var det. transtema
2: spännande stort och smått i dagens podd inte jättesmått ändå men ja. Mm. Eh, ja det var bolagen mm. och eh, då har vi ju utlovat här att eh, vi ska svara på några kluriga frågor från våra lyssnare eh, vi uppskattar ju verkligen alla frågor vi får och eh, samlar ju Macka säkert svarar ju ofta lite kort på mejlen sen samlar vi de intressantaste på hög och så tar vi ett lämpligt poddavsnitt och uppenbarligen tycker vi det här är ett sånt eller hur? Ja.
1: Ja, ja. Där vi kände att det kanske skulle fylla ut avsnittet lite för det kanske blir för kort ja, men, nej, jag vet men nu kör vi, det här ja.
2: är sommaravsnitt. ni får dela upp det här avsnittet, ni har hela sommaren på er eller? Ja. Ja. Så är det.
0: kör bara mm. eh, frågor då? Mm. vi kör eh, jag kan börja här med en då mm. eh, hej jag blir ny. Nej
2: så. Är det personen som har med i filmen som har skrivit brevet Ola? eller Nej det är det inte. Det är inte det. Och nej det är det inte.
0: Det, okay. eh, nej men här kommer frågan då. Jag blev nyfiken på ett exempel ni hade kring att en årlig vinsttillväxt på 10 bör motivera ett PE på 15. Skulle ni kunna utveckla detta? Hur har ni kommit fram till det?
1: Mm. Ja. Den där frågan har vi fått från flera.
0: Eh, precis. Mm. Eh, vi har fått en hel del frågor som sagt om den här tabellen. Eh, den ligger på vår hemsida om man söker på den tror jag på något sätt va? Eller har vi lagt ja. den smidigt där? Man kan hitta den i alla fall. Ja. Det är inte något vi själva har tagit fram den här tabellen. Man kan eh, söka på P så hittar man den. Just det. Eh, det här är faktiskt en tabell vi har lånat kan mm. man säga. Eh, Jonas Bernhardsson vet jag mm. har haft med den i någon eller några av sina böcker. Mm. Ja. Bland annat boken Trading Guiden som vi har här på kontoret. Japp. Jag vet också att han har twittrat ut om just den här tabellen någon gång. Men tabell, den här, det här är en rent matematisk tabell, så det är liksom inget man kan komma på eller komma fram till, utan det är bara en rent matematisk med vissa parametrar på vinsttillväxt, och en liv, avkastningskrav och en livslängd på 15 år, så blir det de här siffrorna. Mm. Det, är liksom så, det, det, det finns en matematisk nuvärdesberäkningsmodell. som. Jag
2: brukar säga att om, om det här bolaget istället hade varit en tandkräms. Du är i tandkrämsbranschen, och så ska du köpa en ny tandkrämstillverkningsmaskin. Ja. Då använder du en sån här modell för att räkna ut vad skulle du
0: skulle vara beredd att betala för den här tandkrämsmaskinen. Mm. Och en livslängd på den. Ja. Mm. Precis. Eh, sen är det ju såklart, det, det här, vi gillar att använda den här för det ger liksom någon form av approximation. Vad, är, mm. vad kan ett bolag med en viss vinsttillväxt vara värd? Vi pratar ju här om Hotamäki. Att vi trodde att de skulle ha ungefär 10% vinsttillväxt. Mm. De har visat det historiskt, de har det sina finansiella mål. Kanske är ett bolag som ökar vinsten med 10%. Man kan ha den, mm. in, den liksom, tesen i alla fall. Ja, då ska de ha P15 enligt det här. Det är ju så man kan använda den här. Men det här är ju ingen, det är ju ingen exakt vetenskap. Vi vet ju att börsen inte. kan värdera ett bolag med en historisk vinsttillväxt på... 10% till P32. Eller mm. P7. Mm.
1: Ja, ibland är bolag poppis och poppis, ibland är det inte hur? alls
0: poppis. Så, så, så det är ju snarare något att hålla sig Om man kollar på det här, vad bör det vara värt? Ligger börsen över eller under? Och så.
2: framförallt kopplar det ju värderingen till vad bolaget håller på med. Det är ju det vi ägnar oss åt. Ja, att inte, det kopplar inte värderingen till vad, vad tror att någon annan kan vara beredd att betala för det här i framtiden utifrån. Precis. bara en känsla, utan den kopplar en värdering till vad faktiskt bolaget ja. mäktar med. Och sen
0: är det så, bara, man, bara för att man hittar ett bolag nu som har 10 års historik på börsdata, vinsttillväxt 10% och så säger man P8 köp, det är inte säkert att det här blir P15 värderat på Mm. Ett år, eller ens fem år Eller någonsin man det... vill, alltså, Över riktigt ah, ah, lång tid an... ska det ju bli det men ah,
2: ah, om, om den är,
0: Verkligen är hållbar det kan ja. ju vara så att Eller så har man fel mm. Att de tio åren inte var representativa Nej. för framtiden Eller var för något som helst ja. men, men det är ett, ett,
1: ett bra verktyg Det är ju mm. meningen att det här är framåt liksom. Det andra visar ju bara bakåt ja. så att det, det är vad marknaden tror framåt ja. Men om man tror att det ska fortsätta Ja det är då då kan... är det ju den
0: här bra om du helt plötsligt säger att det står P8 fast enligt den här tabellen ska det vara P14 eller 13
1: eller 17 Och jag ser ingen anledning till varför det ska avvika vi framåt och Nej, så vidare. Precis.
2: Och sen kan man ju också använda den omvänt som vi ofta gör om, mm. om du nu har ett bolag som värderas väldigt, väldigt högt ja. så kan man förklara om den här modellen på något sätt skulle gälla. Vad förväntar du dig då för fortsatt tillväxt över 15 år ja. av det här bolaget och då blir det ofta ganska snart fånigt. Mm.
0: Det är väldigt svårt att försvara P över 30. Ja, då. Mm. precis. Men vill man gräva ner sig i den här ytterligare och förstå liksom matematiken bakom tabellen så kanske man kan... Läsa mattnatt på universitetet? Ja. Nej. En investeringskurs. <skratt> en investeringskurs. Eller så kan man kanske läsa då i någon av böckerna här. Ja. Då, där det kanske förklaras. Men då Jonas Bernardsson som eh, han har, vet jag har haft med den här i alla fall. Mm. kan börja där. Ja.
2: Han gjorde väl en jättebra genomgång av den här i, på sin blogg här. Om, om jag kan hitta den Men visst är det Twitter han hade Twitter? Jo, jo ja. han har ju en blogg där han... Ja, den här, ja. Och sen länkar ju ja, ja. till bloggen från mm. Twitter. Mm. Om jag bara kan hitta den där länken så lägger jag med den. Ja. Mm. Mm. Bra. Bra. Mm. Det var fråga ett. Det var fråga ett då. Eh, Okej. Okay. Det här är ju som... Som en tanke den här frågan är med. Det skulle vara roligt om ni kunde göra en uppdatering över vilket, vilka filter som ni använder på börsdata. Vilka variabler skulle man då kunna skruva på givet om man vill ha lite defensivare eller riskablare bolag? Mm. Det här var ju skoj. De här filtren på börsdata är. Första vi vill säga här då är vi sitter ju inte och screenar så mycket som många av våra lyssnare Tror, Nej, verkligen inte. Och varför har det blivit så? Jo, det är ju för att vi har ju vårt universum. Mm. Så, så väldigt ofta ägnar vi tid åt att fundera över är vår förväntan på det här bolaget rätt? Har vi rätt framtida förväntan på ja, våra prognoser? Är de, är de rimliga? Och sen händer det saker och så utvärderar vi det. Och sen har vi en rapportperiod Då ägnar vi jättemycket tid åt att uppdatera och sådär. Lägger in senaste kvartalet. Ja. Då. Så någon gång har jag sagt att nu har vi en liten, ett litet screeningfönster här. i Mellan rapportperioderna, det vet jag att upp i den här podden. Och det är väl oftast då vi sitter och ser, särskilt när vi har svårt att hitta bolag. Ja som vi tycker är intressanta, då sätter vi igång
0: och screenar.
1: Och kanske någon gång om det fallit väldigt kraftigt ja, på börsen ja. så att det kan finnas några ovanliga köp eller någonting som ja, inte följer. Kvalitetsbolag
0: produktiv. som mm. har tappat jättemycket, ja. som inte har varit på radarn kanske för att det har varit, har varit för dyrt helt plötsligt. Så. Ja. Men nu har man ju då möjligheten att enkelt gå in då på, på börsdata
2: och under eh, strategier och profiler så hittar man våra bas eh, där. Det var sju stycken nyckeltal. Mm. Vinsttillväxt, omsättningstillväxt
0: mm. är, är viktigast. P-tal. Mm. Man kan även sortera på e ebit där. Mm. Eh, vi har direktavkastning. Mm. Och,
2: sen har vi, och sen har vi ju att vi tycker att nettoskuld genom ebitda inte ska överstiga 3,5. Vi
0: ja, var så. lite generösa där. Ja, men det var lite för att tre har vi sagt historiskt. Sen kom det här med IFRS, IFRS. och stöka till det en massa konsumentbolag. Så då satte vi, och då sa vi fyra kanske kan vara okej okay för vissa. Mm. Så satte vi tre och en halv nu som gräns. Får vi se. Nej,
1: det var väl... så,
0: sånt kan man ju hålla på att skruva med. Om man tycker att balansräkningen kan få vara lite sämre. Ja, då kan man ju ändra till fyra. Eller?
1: Mm. Ja, det var ju Leasingen som kom in och Leasingen. stökat till det ja, för vissa bolag.
2: Och sen så tar vi ju då bort, vi tittar bara på, i den här som den är nu så tittar vi bara på de nordiska länderna. Ja. Och vi, och vi tar bort ett antal olika branscher fastigheter råvaror, råvaror energi ja. så då kan man ju ta och använda den här betydligt bredare geografiskt superenkelt på börsdata och ja. sen kan man ju ta med fler
0: branscher, branscher. om man branscher om mm. man
2: tycker att man har är man i en bransch det brukar vi säga då har man ju en edge där ja. Ja. nyttja den mm. men, men om vi tänker att man då ändå behåller de här mm. avgräna, vi, vi har inte med de där länderna och vi har inte med branscherna för vi tycker det är för svårt Mm. Att, att göra oss en uppfattning om vad kommer den framtida vinsten det i de här bolagen oftast mm. så vi sparar lite tid till oss själva där då då är det ju det här, ja vad har vi sagt där jag tror att vi har sagt P7 till 25 någonstans mm. det, där. Och, och det här är ju på fram alltså när vi säger vilken P tycker vi är rimligt, vi säger P20 då mm. max Max, då är det ju om ett, ett år in i framtiden. Mm. Så det är ju klart att ett bolag som håller på att vända fullständigt eller ett fint bolag som har haft en lite tufft en period mm. kan ju vara så att de screenar på P30. Mm. Så det finns ju en möjlighet att få
0: träff på saker som fortfarande kan vara helt okej. Okay. Man kan sätta upp den där till 35 mm. om man vill och, men, men samtidigt 25 och ett år framåt och då kanske det är 15 framåt mm. eller... Så. För det måste ju vara till typ 15, 16, 17 för att ändå ska finnas någon mos för oss.
1: Mm. Men det är ju just det här med om man vill ha lite riskablare bolag ja. som just frågan var. Ja. Mm. Så kan man ju ställa upp den och kanske hitta någon sån turnaround case ja. eller något, något ja. sånt.
0: Och vill man ha högre tillväxt kan man ju skruva på tillväxtparametrarna. Ja. Det vill säga jag vill ha ännu högre omsättningstillväxt historiskt. Ja, då drar man ju i och för sig, då får man nog färre bolag. Då. Du får färre bolag, ja. Ja. Nej, men om, om, du, om, om det är det du tycker är viktigt, mm. ja då kanske du får lite högre värdering men färre bolag. Ja. Mm. Så, så kan det vara. Sen, sen är det roligare om man då
2: är kvar på PS är det ju det att vi anser också att, att gå under sju, kanske redan att börja gå under 8 ja. då börjar det ju dyka upp en hel del luriga bolag.
0: Ja, vi pratar ju trans 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 här ja, uh, det här nyss och just det här att det kan finnas vi pratar P5 här på Red Ice alltså, när det kommer ner där då är det ju då börjar det bli så lågt så att då då är det ofta någonting som, som, som marknaden är väldigt, väldigt rädd för. Jag, jag tror vi har sammanfattat något till ibland ska bolag vara billiga. Ja, och, och det kanske inte man, man vet fullt ut, men... men det ligger ändå i marknadens förväntningar på något sätt. Så att... om
1: man screener väldigt eh, lågt där så kan det ju vara engångsposter och sånt som man måste kan justera för.
0: Vara... Ja. Och det är ju ja. den viktigaste
2: grejen med det här hur man än gör när man håller på med en sån här screener mm. så är det ändå bara ett sätt att få fram uppslag ja. för djupare analys. Mm. En screener i sig duger inte alls att använda som någon slags investering ja. nej, nej. nej. Det är jag skulle säga, skulle vi generellt sett ta ut de tre översta i den här och hålla på att handla i dem, det hade inte varit bra. Nej, jag tror inte det. Det hade nog inte varit bra. Alltså.
0: Inte ens de fem.
2: Utan, utan utifrån det här ändå ganska begränsande ur urvalet ja. man ofta får då, mm. så, 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 så kan man börja gå vidare. Mm. Och vill man veta hur vi gör när vi går vidare, då har vi avsnitt 108.
0: Ja. Som man kan gå tillbaka till och lyssna på. Det är liksom efter screener, det är då jobbet börjar. Ja.
1: Ja, det det är screenen... intressant för en del av de här frågorna vi har fått kring screenen har mm. underförstått vad så här, ja men vad har ni för screeningskäkande använderna så köper jag det som screenen ger för ja. resultat. Och ja. det är ju inte så den är tänkt att fungera. Nej, ja.
0: själva screen det, det är ett knapptryck. Ja. Så, så att det, det är ju inte alls, det är bara uppslag och sen börjar jobbet. Ja. För att kolla, finns det engångsposter, vad gör det här bolaget? Nej men den här verksamheten tror jag inte på. eller och hur ser den ut framåt?
1: Det här ser, var ju bara hur det, det ser det ut bara, innan. ja.
0: Och, och vill man vara defensivare, du var inne på det Ola, innan, här.
2: Mm. Eh, det är ju en del av frågan då, då är det precis som du sa, kräva ännu högre tillväxt ja. men vara lika hård på PE Ja, till mm. exempel eh, ja, kan, ja, Kanske är ännu försiktig med balansökningen var, ja. det, Framförallt där, vill mm. man verkligen dra ner sin risk då kan man dra ner till
0: två där Ja, eller en och en halv ja, men, ja. Men, ja, eh, men, men till slut blir ja, det i, I svaga börsperioder då kan, då kan det ju vara full med bolag även på extremt tuffa kriterier faktiskt. Mm. Men, men i, i, i starka börstider då blir det helt tomt till slut Och en anledning mm. till det kan ju ofta vara att marknaden
2: tror inte på det et alltså earningsdelen eh, av p Precis. Eh, och det kanske vi heller inte skulle göra i det läget riktigt. Nej. Nej. Men, men eh, då dyker de upp och det jobbiga är ju att ofta kommer det där et tillbaka eh, för är det ett fint bolag som Någon inte har gång... speciellt mycket skulder och inte hamnar liksom... vi kommer sälja fönster och dörrar Även i framtiden. Det här är ju vinstdrivande bolag också vi ja. tänker oss att vi ja. tittar på här. Precis. Det var lite om screenern. Mm. Mm.
1: Ja, vi växlar lite, lite område här. Mm. Vi fick en fråga som sa så här. Hur gör ni när ni ser en historik av nyemitterade aktier? Se ett scenario där man tror att bolaget kommer komma med ett större förvärv. Gör ni uppskattningar på att det kommer att emitteras ytterligare aktier under kalkylperioden? Och så fortsätter. Räknar ni med framtida förvärv i kalkylerna? Och hur många år har ni när ni gör era kalkyler? Det är lite fler frågor ändå här. Ja, ja. ja bra frågor. Men vi börjar med den första. Vi, vi, vi lägger sällan med emittering av nya aktier i våra kalkyler. Och, och det kommer ju ganska mycket av att vi tittar inte så mycket på bolag som regelbundet ger ut nya aktier. Nej. För, för det, liksom, det är svårt, tycker vi. Ja. Och, och vi, våra bolag gör det kanske någon gång då och då, men inte särskilt ofta. Nej. Och då lägger vi inte in det. Nej. Sen kan, sen kan man säga vet vi om att den affären är klar som är i Svedberg så jag tror vi pratade om den när, när den mm. affären presenteras. Ja, presenterades.
0: Svedberg var, var ju en mission i samband med det.
1: Ja och då visste man att de skulle göra en emission, ja. den var inte klar men det, det har man ju sagt att man kommer inte in pengar och så vidare. Det, det la ju faktiskt in en estimat på ja. hur många aktier som kommer tillkomma. Ja. För det var lite svårt, annars skulle vi inte lägga in förvärvet om man inte lägger in utspädningen. Ja. Då
0: får du bara den bra delen. Ja, din... det
1: blir lite väl bra. <laughs> ja, det blir lite värt, ja. Riktigt så kul skulle vi inte ha det. Nej, nej. Eh, nej, men så då la vi in det. Eh, men annars så, så, så gör vi inte några sådana antaganden. På nej. Eh, sen om man lägger in bolags uppskattningar på framtida förvärv det, det gör vi inte jätteofta. Men, men det finns ju bolag som köper ganska ofta har som mål att köpa och som har gjort det historiskt eh, lyckosamt, då kan vi nog lägga in en viss förväntan mm, ja. på, på, på runt målet kanske, som inkluderar att de faktiskt kommer göra något förvärv. Ja. Eh, vi har väl några sådana bolag. Eh, men, men det är inte så vanligt. Vi är ju rätt försiktiga av oss.
0: Just det. det, det är lite, Det Har man det som affärsidé, då blir ja. det lite det. Då, då är det en del av verksamheten på något sätt. Så
1: att... Och, och det blir mycket historiken. Hur, hur har man grejat tidigare? Har man det som mål? Ja. Finns det sannolikt? För, för det kan bli lite underskattat om man inte tar med det så att säga. Mm. Men, men då är det ju sådana bolag som köper med kassaflöden generellt ja. sett. Ja. Inte med en och nya aktier. Nej. För jag Exakt.
2: Eh, svarade vi på det här med att räkna med framtida förvärv i era kalkyler? Det har vi pratat om en del historiskt i, i podden. Att det gör vi ju.
1: Ja. ja, men det var väl det vi sa nu. Med ja. om, man, om man har 10 procent, men man säger det inklusive förvärv och har gjort flera förvärv, och det är en del av affärsmodellen, så, så kan vi ju lägga med det. Mm. det mer.
0: Vi gör det ju inte i bolag som. Gör ett förvärv varannat år till exempel. Nej, nej, nej det, 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 det blir ju inte. Eller hur? Nej.
1: Då, då blir det mer grädde på moset om ja. det kommer. Ja. Ja. Men, men vi kan ha med det i sådana som gör det väldigt ofta och har löpande mål att göra. Men, men då lägger vi inte in massa neremitterade aktier för det brukar inte vara så man hanterar de förvärven. Så att säga. Sen så, så var ju en fråga också, hur, mycket, hur många år har ni i kalkylarket? Och här är ju, Vi har ju generellt sett innevarande år plus ett år till
0: mm. Ska jag väl säga ja, precis.
1: Så just nu har vi 23 och 24 Nästan här.
0: sju kvartal har vi framåt då
1: Ja just nu mm. Så sen på slutet av året så kommer vi ha Fem kvartal ja. och sen blir det sen åtta igen ja. då, typ. typ så ja och här kan man diskutera, ja, men varför har ni inte mer då? Mm. Särskilt, man ser sådan diskussioner ganska ofta. Ja, ja men på 2026 så är det ju det här och det här och det här. Ja. Och då, då är vi så här, är att ju längre bort i tiden då är desto mindre vet du Ja. Det blir mer, och mer giss, ännu mer gissning mm. om, om det är tre år, fyra år bort i tiden. Ja. Och vi vill ju inte ha case som kräver att man tittar på 2026, 2027 för att det ska se intressant ut.
0: Nej. Uh, det får mig att få lite ont i magen När du bara pratar om det här Ja, mm. nej,
1: utan Vi vill ju att våra case ska kunna se bra ut Redan här eller ja. något år framåt ja. eh, och, och bilden är att Alla som pratar 2026-2027 De gör det för att det går inte att prata om
0: Nuläget för det ser för dyrt ut Det ser för
1: dyrt ut mm, mm. Det blir lite som att prata PEG liksom, att ja. jo, Men peg är i alla fall okej okay. mm. Jag vet att det är jättehög men PEG ser okej okay ut ja, ja, ja. Och det känns också som en sån grej Som man tar till när man liksom inte hittar nuvarande värdering är ja. attraktiv. Liksom.
2: Ja. Ah, 20, ja. men, med det sagt så gör vi ju en liten räknövning där vi också försöker sätta en, ett långsiktigt fair value. Men,
0: men det bygger mer på, på om, man, om man diffar lönsamhetsmässigt ja. ja, mot, mot liksom det här med Olas lågkonjunkturtest
2: ja. och sånt. Det, det är
1: mer det vi har på den långsiktiga. Ja.
2: Men den är, det, det är ganska intressant att tänka sig så att man inte går bort sig där. Nej. För då kan man också få se att det var... Och just så var de är överlönsamma nu
0: mot ja. historiken här. Ja. Varför, varför tror vi att det ska gå så här bra? Ja, men som Bygmax exempel så hade ju vi inte, även om, då fick vi många frågor, ja, men det är P7 på Bygmax när de står på 70 kronor. Ja, men då, 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 då hade vi lagt in i våra modeller ändå att en snittlönsamhet för Byggmax ja då är det inte särskilt intressant. Nej. Liksom. Men nu lägger du in historisk snittlandsomhet på byggmax och räknar med ungefär nuvarande omsättning så ser det ju larvigt billigt ut. Mm. Så att det är så man så den, kan så den är lite viktig. Ja, att, den är att viktig att bara
2: att bara göra den också.
0: Och det är ju viktigare för lite konjunkt bolag som svänger lite <laughs> för då kan det verkligen vara upp och ner så att säga.
1: Mm. Men, men men som sagt vi går inte jättelångt på det tidigare för vi Nej. tycker att risken bara med att se ett ett och ett halvt år framåt är ganska stor och risken fem år bort, är ingen som vet nej, nej, det blir väldigt mycket gissningar ja. så alltså när ni läser analysen, när man säger att ja, på 2027-2028 så nej, är det liksom jättebilligt ja, men det är ingen som en aning om hur det kommer att vara 2027-2028 så, att, nej, så att vi, vi har innevarande år plus nästa ja. sett. nästa fråga som, som kopplar lite till den är så här. finns det någon chans att ni kan gå igenom hur ni analyserar ett förvärv vad bör man kolla efter och hur kan det skiljas åt mellan olika branscher? Och den kopplar vi egentligen förra då, när det väl kom ett för då. Ehm, och, och svaret är egentligen att vi tittar ju på samma sak som när vi tittar på bolaget i sig så att säga. Mm. Hur har det växt? Vad är för marginaler? Eh, ja, givetvis vad är för produkter och marknadsposition? och så vidare. Problemet är att det är oftast lite svårt. För noterade bolag ger ut ganska begränsad information om de här bolagen som de köper. Mm. Du får oftast senast året. Eh, möjligtvis ett år till eh, och ja, sen, sen är det här inte lika stort problem i ett mindre förvärv vi gillar ju den här 5-10% av totalen.
0: Har vi pratar ju Bedsson här nu att det ändå var inom hygglig ja, spann.
1: Då, då får man tillräckligt stort för att ska få lite påverkan mm. men inte så stort så att det, det går ut själv, skogen nej. om det blir dåligt. Ja. Här transformativa förvärv är ju väldigt försiktiga med. <laughs> mm. ja, det är ett
0: sånt jobbigt ord ja. Ja,
1: absolut värst när man köper en ny, ny ja, bransch inriktning så att säga. Ja. Men, men det är svårt. Och sen, sen kan man ha lite så bolag i Sverige, då, så finns ju alla. Eh, alla bolag. Alla bolag har det ju statistik. Och den är bra. Ja. Så Den kan man använda för, för svenska bolag. Eh, I Norge hittar vi något som heter prof.no som mm. också var lite liknande. Ja, det är ju bra. Kunde man gå in och kolla. Och finns det några snälla lyssnare där ute som exempel på liknande sajter som de här två? I da Danmark
0: är... och Finland vore ju kul. Det vore väldigt bra. Framförallt om det går att översätta till engelska då.
1: Ja, eller på något sätt. Mm. Nej, men skicka in ett mail till oss. Det vore ju mm. rätt snälla. För att det vore bra att kunna få fler sådana här sajter. Mm. För då kan man gå in och kolla lite grann historiken då. Ja. Mm. För, för det är ett... Ja, vi går på historiken också. Ja. Sen är det viktigt att titta på bolag som köper det. Alltså, det vill säga vårt bolag som, som vi ska titta på. Mm. Är det ett bolag som historiskt har lyckats med förrän. Och, och samma ledning, ja, men då är det ganska större, större chans att man lyckas igen. Ja. Så att och, säga.
0: och då lägger man ju kanske med sig att det ökar omsättningen med 5%, och då lägger man in 5%. och hoppas att de ska ro i land lönsamhet och att det är ett vettigt bolag. Liksom. Ja, Vad är,
1: är det då en ledning som har lyckats ja. med förvärven tidigare så är det ganska sannolikt att man kommer lyckas med det ja. här också.
0: Tyvärr tvärtom då.
1: Tvärtom också. Och, <laughs> Om de, de
0: inte har gjort det så är man lite skeptisk. Liksom.
1: Och då köper vi oftast inte dem. Nej. Men, men man är mer skeptisk, mm. så du säger. Ja. Så, så har man historiken av hur man har gjort. Mm. Sen lite grann när man köpte dem då kanske. Köpte man liksom 2021 en massa, mm. massa bolag. Ja. All, väldigt många vi ut och köpte det känns som att de har köpt lite dyrt då. Mm. Eh, och bolagen kanske var någon sorts topp. Mm. Eh, det är det här med, med, med eh, det? Eh, pandemieffekter och sånt. Ja. Om ett bolag köpte en poltillverkare 2021. Mm. Så, så kan man nog räkna med lite lägre omsättning sen eh, mm. under kommande 2023, år. 2023
0: ja. bör vara lägre omsättningen. Så sånt
1: får man ju ta in också. Mm. Men det är inte bara det bolaget som köper som påverkas av, av svängningar. Nej. Uh, och här, och här är ju, får man ju se om ledningen har känsla och, och köper rätt tillfälle så att säga ja. uh, sen får man väl ja, man, man får ju också lägga in en som faktor med finansiering är dyrare nu. Mm. lån kostar pengar uh, får man också titta på när man analyserar förvärven uh, sen skiljer vi inte så mycket ur den här uh, men det är ju känslor att köpa tjänsteföretag där liksom hela värdet går hem på kvällen en klassiker. Yeah. ja men träffar man inte rätt i Nej. kulturen här så, mm. så kan det ju snabbt bli väldigt dåligt ja yeah. Men om du köper ett bolag som kanske liksom har en produkt med väldigt starkt varumärke mm. så är det mer sannolikt att det kanske kommer fortsätta vara. Ja. så att säga. Sen är det, ju, det är mindre risk att köpa bolag i tråkiga branscher. Mm. Sådana branscher som vi gillar. Ja. som inte har, det, är liksom, det är inga snabba svängningar. Nej. Inga snabba teknikskiften. Det är ju det som är jobbigt
0: med nya som har köpt så förbannat mycket nya bolag och man vet ju liksom inte vad är deras. Vad va, va är deras grej? De ja. köper Envido en, 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 en tillverka. då vet jag de köper någon som tillverkar dörrar. Mm. Det är ändå... Mm. Eller hur? Ja, det, är det blir lättare och, 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 och det, det är inte lika tufft då. Nej, och det
1: här är ju svårt då när man när bolag i heta branscher med snabba teknikskiften ja, köper.
0: Oh, ja, den är jobbig. För, för då kan ju hela förvärvet vara borta om
1: fem år. Ja, man
0: vet ju inte. Nej.
1: Särskilt om det är, även är tjänstetungt så att de kan ja. gå hem. Det är jättesvårt. Det är ett skäl till att vi försöker undvika den typen av bolag. Ja. Såklart. Men, ja. men vi, vi är ju mm. generellt sett i branscher som är lite stabilare. Och då blir det lite lättare att ja. analysera förvärven också. Mm. Sen generellt sett skulle vi gärna se att de noterade bolagen lämnar lite bättre information. Det, fin, det finns stort förbättringsutrymme här för, för, för de som kan ligga på de noterade bolagen. Man kan lämna mer information än man gör. Mm. Lämna mer historik om hur det har gått och så. Jag har ja. aldrig stött på ett bolag som lämnar för lite information. Eller för, 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 för mycket. För, för mycket information. Nej, snarare så tvärtom. Fråg de. mm. Nej, det, det är oftast för lite. Ja. Så att, Det finns förbättringspotential där. Mm.
2: Jag tror att det kan finnas en risk vi förvärver i en i branscher som vi kanske inte är så intresserade av att man lämnar väldigt, väldigt mycket information om förvärvet men inte just den information vi vill ha. Nej, ah, så
1: jag, ja. Jo, men så är det. Vi vill ju ha eh, hård information. Ja. fakta,
0: fakta, siffror. Mm.
1: Så det var väl ungefär vad vi tittar på förvärv Ja.
0: Då tar jag nästa då. Jo. Ja. Eh, något jag inte riktigt frågan här då. Något jag inte riktigt fått grepp om är hur man, hur ni räknar ut er margin of safety MOS inom parentes. Jag skulle verkligen uppskatta om ni skulle kunna göra ett tydligt långsamt, långsamt exempel när ni räknar ut mos på något slumpmässigt bolag. Hur räknar ni? Eh, ja. Då tar det... du något riktigt
1: slumpmässigt. Ja, ja,
0: precis. Vi kör VBG, ett bolag vi har pratat om en hel del i podden här. Mm. Eh, det är för att vi. Ja, har, har koll på det helt enkelt. Eh. Pedagogiskt, ja. Nej, men jag ska, om vi börjar så här då. Först börjar vi med att försöka uppskatta vad som är ett rimligt PE kan man säga. Yep. För det här bolaget. Yep. VBG. Vad, vad är en rimlig värdering? Mm. Och det här sätter vi utifrån vad vi tror om bolagets framtida vinsttillväxt egentligen. Jaha, och hur får man då fram framtida vinsttillväxt? Ja, det, Och varför är det viktigt? Jo, för desto högre vinsttillväxt desto högre motiverat PE, eller hur? Mm. Och här kan vi återknyta till den här tabellen vi pratade om tidigare. E, vinsttillväxt på cirka 10% per år bör motivera cirka PE 15. Och vi lägger ju väldigt stor vikt vid historik när vi försöker uppskatta framtida vinsttillväxt. Vi säger ju att det är mer sannolikt att ett bolag som har gjort 10% omsättningstillväxt eller vinsttillväxt historiskt kommer fortsätta göra det än att ett bolag som har gjort två kommer börja göra 15% eller, eller tvärt, ja lite så va? Ett bra bolag fortsätter ofta vara bra. Man fortsätter takta på. Om det inte är de här extremtillväxtbolagen det tror vi inte att de det kommer, kommer att fortsätta. Nej. För det är väldigt svårt att ha tillväxt över 20-30%
1: sådär. Mm. Det är ju ovanligt med de casen ja. att, de, att de håller. Sen ja. finns det ju sådana som Evo så.
0: men, Det men... finns, men det, det, där ska man vara försiktig. Eh, så, utifrån historik då, om vi tar VBG nu som exempel. Man har en 10 historik vad gäller omsättningstillväxt per aktie på 7% och det här är per aktie, för de gjorde faktiskt ett aktier där. Det är viktigt att det är per så att du inte blir...
1: Det här, här
0: hjälper börsdata till.
1: Mm.
0: Vinst per aktie har ökat med cirka 13% per år. Här säger vi att vinsten kan inte öka mer än omsättningen i snitt över tid så att vinsten över de här sju åren, tio åren har ökat mer än omsättningen. Ja, det kan du göra ett tag, men inte över tid. Omsättningstillväxten lägger vi ganska stor vikt vid här. Alltså. Samtidigt har man gjort väldigt få förvärv de senaste åren vilket gör att omsättningstillväxten här historiskt nu är väldigt mycket organisk ändå. Så man skulle kunna tänka att de har ändå målsättningen 10%. Jag kan nog tänka mig att de faktiskt kan närma sig 10% om de får in lite förvärv också. Då. Snittlönsamheten just nu ligger exakt på den historiska snittlönsamheten varför vi säger att omsättningstillväxten framåt bör vara en bra uppskattning på vinsttillväxten för det är vinsttillväxten som är det viktiga här. Men vi använder ändå omsättningstillväxten. Som, som bas för det. Eh, vi vågar inte riktigt tro på bolagets 10% i omsättningstillväxt över tid. De, deras mål, som vi sa, de låg på 7%. Vi tror på 8%, 9%. Ja, då blir det P14 i den här tabellen.
3: Mm.
0: Det vill säga, vi tror att liksom P14 är rimligt utifrån vad vi tror för vinsttillväxt på det här bolaget. Eh, och vi uppskattar i dagsläget att vinst per vill landa på 17,50 för 2023. Om vi tar 2023 som exempel här då. 17,5 vinst per aktie gånger P14. Det är 17,5 gånger 14. Det ger ett motiverat värde på 245 kronor i dagsläget. Dagens kurs är 174. 174, eh, 245 då som var motiverat värde minus 174 ger 71 kronor i diff. 71 genom 174 ger en mos på 40,8%. Mm. I dagsläget tycker vi alltså att det finns en margin of safety eller mos då på cirka 40% i VBG. Ja. Här ska man ju då veta, konjunkturkänsliga bolag väldigt, som vi var inne på tidigare. Man kanske kan se extremt billigt ut mm. men då är det toppvinster. Fördelen med VBG just nu är att de ligger på sin snittlönsamhet i alla fall. Samtidigt har det varit ett väldigt bra år nu för VBG. Så att man kan väl tänka sig att det ser lite sämre ut i en lågkonjunktur. Mm. Eh, men det är ändå så här vi jobbar. För att bygga upp någon form av mos.
2: Och, och, en, och en liten siffra som dök upp här var ju att vi upp, hur vi uppskattar vinst per mm. eh, Vi kanske återkommer till den i kommande... Ja. avsnitt där vi pratar lite grann om hur vi försöker hitta på vad ja. omsättningen ska utvecklas. i Och vinsten. Vinst. Mm. Mm. För, för
0: den är ju det
2: är en nyckel här. Mm. Eh. Men den är inte så himla knepig så vi, vi återkommer till den. Ja. Ja.
1: Det är så här, den är kanske inte så knepig rent uh, matematiskt men, men, men gissningen är inte gissningen. Gissningen är fruktans, är ju så
0: lätt. Man, man ska också veta att det är gissningar mm. men samtidigt om du investerar i 20 bolag och gissa på alla och, och har hyggligt rätt i snitt du kommer ha jättefel på några mm. men väl, i snitt ja. blir några bättre, några blir sämre och så, så att, ja. Nej, men av allt det du pratar om här så är det ju bara
2: det som vi som VBG historiskt och dagens kurs som vi egentligen har en aning om ja. resten är någon form av mer eller mindre kvalificerad gissning
0: ja, precis ja. Precis.
2: Så, så är det ju mm. eh, ja det är om det, det, är om det. tack mm. eh, vi går vidare då jag har en annan fråga här. Då är frågan En reflektion jag gjort är att innan avsnitt 100 uttryckte ni att ni inte skalade av ert innehav utan snarare att ni sålde och ni inte såg tillräckligt mos. Och vad jag uppfattade då hela innehavet. Nu efter avsnitt 100 verkar det sedan ändrat lite i strategin. Har Markus möjligen fått in lite ändring i strategin? Vore kul med en kommentar kring detta i podden. Markus första avsnitt var i avsnitt 100 då, ska mm. vi lägga till för den som inte vet. Mm. Eh, ja, Egentligen kan vi väl bara säga att det kan nog vara så att våra uppmärksamma lyssnare har rätt här. Mm. Och det var
0: uppmärksamt. Det var uppmärksamt. Ska vi stanna där då? <laughs> Nej, men vi ha, Nej. Grundfilosofin har ju varit samma i 20 år i princip. Ja. Men med tiden skruvar man på små grejer. Det är ju inget som är ristat i sten, Nej. såklart. Men det här med värdeinvestering och bra bolag och så, det är ju någon form av grund. Sen skruvar man alltid på små grejer. Och försöker göra det lite bättre hela tiden. Och det här är väl en sån grej vi ändå... Och det bygger lite på att Marcus är här också. För det gör att vi ändå kan följa fler bolag. Mm. Det var väldigt jobbigt att ha femton... Eller det gick nästan inte att följa 15-16 bolag som man kan ha i portföljen nu. Kanske ännu mer. Och vi hade liksom ett
2: behov av att kunna släppa ett innehav när vi skulle bara fokusera på nya. Ja, för annars Men nu kan någon ägna sig åt att skala
0: ur ja. och vi delar på det så ja. kan, kan någon annan sätta sig. och. Så det har mycket att göra med att nytt. Marcus är här. Dels för att vi kan följa mer, dels för att Marcus också kan jobba med att skala. Eh, sen har vi också det här att en portfölj som går bra ökar i värde. Så det är inte lika lätt att bara, liksom bara sälja av. Nej. allt när man tycker att nu är det utan det, man får liksom skala ut om man inte vill påverka kurser och så på samma sätt då. och vi brukar sällan ha, det är inte så att man har jättebrott om ändå liksom utan skalar det på grund av värdering ja då har det ju inte hänt något i bolag det enda som är att börja närma sig sitt vårat motiverade värde det kan ju stå
1: 20% högre i någon annans excel -ark. eller hur? Och det är väl lite så att kommer det ny information så är det mer bråttom att gå ut, precis ja. som du säger. Medan som ja. det bara är värdering så är det mm. inte riktigt lika bråttom. Ja. Och tar du ner storleken på positionen så minskar ju risken lite grann. Ja. Fast att kursen har gått upp och mosen är lite mindre. Ja. Det är väl lite där kanske också. Så. Ja. så är det. Så man kan vara med lite längre upp då kanske man säger. Ja.
0: Nej, men så det, det, det stämmer får man väl säga här då. Ja. Lyssnaren har... Och vi har Betydligt mer kapital av olika orsaker så att ja. det är
2: också så att vi inte riktigt kan. Som du sa, vi kan inte röra oss så snabbfotat som vi kunde nej, nej, Så är det ju definitivt.
1: Mm. Ja, så uppmärksammat. Ja. Eh, då tar vi en annan fråga. Mm. Eh, hur resonerar ni generellt i sådana situationer när ett bolag kommer från ett starkt eh, föregående kvartal men ett svagt kvartal Då kan de ju få en nedgång sekventiellt men en uppgång från förra året.
3: Mm.
1: Väldigt specifik fråga ja, väldigt. Men ganska bra också För den är lite lurig För, för Det vi har sett på kort sikt är att Mediets rapportering har ganska stor betydelse eh, vad, vad man skriver om bolagen För hur det går på rapporten Det har vi sett många exempel av eh, Och kommer medien i en sån här situation skriva att Om en vinstökning från förra året Eller ska man skriva att det är en vinstminskning Från förra kvartalet Ja. Det, det är inte lätt att veta
0: Nej men nästan alltid man ser media Så är det byggmax vänder till förlust. Ja. och då är det ju jämfört med samma kvartal förra året. Det brukar ju vara det brukar vara det och framförallt är det ju väldigt viktigt i säsongsbolag Mm. annars blir det väldigt konstigt men, men medias
1: rapportering har den har betydelse, ja. och, och här är ju sentiment en ganska viktig faktor mm. vi har ju sagt det här med att ingenting är så viktigt ända sentimentet så mycket som priset nej, nej. när ett bolag har gått väldigt dåligt ett tag då fokuserar alla på det dåliga och det är medier människor de också, de fokuserar då på vad det är som går dåligt, det måste ja. ju vara något jättekast med det här bolaget för kursen är 50% mm. då hittar vi någonting i rapporten som är ganska dåligt ändå, ja. ja. medan när det, allting går jättebra och bolaget ser fantastiskt ut, då är det lätt att fokusera på, på de bra sakerna. Mm. Och då blir både rapporteringen och hela sentimentet kring bolaget på ett annat sätt. Så att ja. säga. Eh, sen är ju den som är långsiktig han kan ju strunta i det här. Ja. Han ska ju bara se, är det långa caset intakt? Ja, ja eller nej? Mm. Och så kan han vara kvar. Ja. Eh, eller det är ju
0: det, det som är skönt, vi var inne på Bayern Hall där förut, och ja. man, man, då är det bara spelar ingen roll.
1: Exakt så. Nej. Och vill man vara sen som vi sa, lite mer aktiv i Bayern ändå, är något som faller ur ramarna helt? Ja, då kan man ju sälja om något som oj det här är något helt annat det verkar inte funka alls liksom. men, men Jeanette så kan man stunta i ja. kortsiktigt brus men, men, men vi är ju lite mer aktiva än så mm. så för oss spelar det lite roll mm. eh, och, och då får man ju försöka liksom, utbena här är det, liksom, vilken kommer väga tyngst mm. eh, och som du sa säsongsreaktioner är jätteviktiga också ja. Ja, ta byggmax, tjäna i princip alla pengar på sommaren, mm. skrista alla pengar på vintern. Ja. Då, då kan man ju inte jämföra sekventiellt. Nej, det går ju inte. Utan måste gå föregående år. Ja. Så man måste ju titta på på säsongsmönster. Mm. Sen är vår känsla kanske att marknaden ja, har lite svårt med, med säsongsmönster ibland.
3: Mm.
1: Vi har ju noterat. Liksom, bygger man så en tendens att gå ner på, på rapporter på, på vintern när mm. man normalt för att inte tjäna pengar ändå och, och skriva tvärtom. Mm. Så vi tycker marknaden ibland liksom inte är så smart här.
0: Nej, det är som att man inte orkar vänta till nästa säsong. Liksom. Ja. lite så.
1: Så, så vissa bolag får överlevt mycket betalt på även de positiva starka säsongsmånaderna yeah, yeah. och tvärtom. Mm. Så det tycker vi att marknaden inte alls är så smart. Och här tror vi med medias rapportering kanske kan påverka en del. Det vi ju rekordvinst då, såklart. Yeah. Eller jätteökning yeah, liksom, yeah, yeah. när det är positivt. Och, mm. och så. så svaret blir ju lite tråkigt. Det beror ju lite på här mm. eh, hur, hur, vi skulle, hur vi skulle se på det här bolaget. För, för vi, det beror på kanske vilken trend man är inne i, hur man tror att det kommer ta sig emot. Vad det beror på. Men Ska man vara säker ska man ju försöka hitta någon som växer både sekventiellt och från föregående. Ja
0: det är ju det bästa man kan hitta där hela tiden. Men det blir ju mer intressant för spelbolag kanske. eller ja, men Många av de här mobilspelsföretagen eller eh, speltillverkare eller något sånt. De, de, de jämför sig ganska ofta sekventiellt. Mm. För det är på något sätt lite tillväxt, kontinuerligt och det är inte jättestora säsongsmönster kanske.
1: Och det kan vara nya produkter som har kommit som man vill se hur de sekventiellt går. Ja, så
0: då blir det väldigt viktigt. Samtidigt vet vi att även spelandet har säsongsmönster så att...
1: Men men så så vill man ju ha lätt för sig. Försök hitta bolag som kommer att öka vinsten både. <laughs>
0: och och, ja, och det, det är fan inte lätt just nej, i dagsläget när må, nej, nej. många bolag ser ut att tappa vinst. Och, och
1: så är det ju. Det, det beror ju på lite konjunktur man är inne i. Men, ja. men, men det är ändå tusen bolag där ute. Så om man ska hålla på med någon sorts eh, ja. spekulationshandel mm. inför rapporter så kan man ju faktiskt välja dem som, ja. som är i den situationen ja. att man tror att det ser ut så.
2: Ja. Eh. Det är ju som ni har varit in by Det är ju så viktigt att förstå att Mr. Market är ju så galen. Så att är, är Mr. Market deppig då? Då tar den även till sådana här sjuka grejer även om det är uppenbart att det är fel att titta sekventiellt. Ja. Och är Mr. Market glad ja, då kan han ju ta en sekventiell uppgång i, mm. eh, till, till, Q, till Q4 i eh,
0: Skistar som något ja. jättepositivt. Ja, men på något sätt kände liksom, om vi tar Betsson som exempel. När, när den stod i 60 spänn ganska hatad och då var det liksom oh, vilken kanonrapport läste man på morgonen här. Och sen, nej. Det gick inte upp någonting. Nej, då var det någonting i rapporten som var liksom, nej. Nej, det här är dåliga nej. intäkter eller det här är, från, det är liksom, det, det här är bara kasino eller nej liksom många folk ser på risken helt men enkelt. nu är det samma men nu är det 120, dubbelt upp men nej, nu är det oj vad fint alltså, så att sentiment ja. fruktansvärt ja. viktigt och, det är, och jätte... det är inget man styr över nej, alltså, nej, det är, är svårt däremot vet du det ofta för ja. du vet att det här är inget bolag nu alltså. ja och det påverkar hur man hanterar ja, och media, och då? media av ja. allt nu, nu, nu har ju liksom Embracer Hexatronic, SBB fått sig av alla, skit, skit, skit nu är det bara skit, eller hur?
1: Ja, nej, men... och, och för
0: två, tre år sedan var
1: det bara positivt Embracer är ett bra exempel ja. för, för de fick ju väldigt mycket cred för varenda förvärv som gjorde så allt som sa ja. nu, 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 nu är det ingenting bra nej,
0: så, så nej. där har man ju en möjlighet att man då...
1: Sanningen låg ju någonstans mitt emellan kanske ja, ja. ja, liksom. ja ja Det är väl ja. ändå att svara på frågan. Jag, men jag det. det
2: mm. Sista ut för idag då. Mm. Ni pratar i podden om att ni hellre snittar upp än snittar ner. Vad menar ni med det och hur gör ni det i praktiken? Är det en form av momentumhandel? Man behöver ju inte vara <laughs> otrevlig. Man, man behöver inte vara otrevlig, man inte vara <laughs> <t> otrevlig <laughs> bara framförallt. Ja, jag tycker det är en, nej, en kul fråga. Nej. Ja, det är jättekul. Uh, nej, det handlar ju inte om momentumhandel utan vi vill ju Liksom handla mer på den fundamentala utvecklingen i bolaget. Och vi vill alltså köpa mer när det går bra för bolaget. Eh, och, ja, och går det inte bra då vill du ju heller
0: sälja då. Ja lite så. Och framförallt så är det så här. De som kommer med väldigt svag ny information. Mm. Eh, ja då är det liksom hela tiden skruva ner förväntningarna på vinst per aktie framåt. Det vill säga mosen, margin of safety kan ju gå ner. Även fast aktien har gått ner 10% då helt plötsligt. Medan ett bolag ja som vi tar Betsson då igen som exempel. Där har vi fått skruva upp vinsten kontinuerligt hela tiden. Aktien kanske har rört sig... Ja, i vissa fall rör sig aktien mindre än vad vi skruvar upp. Ja, då är det ju helt plötsligt billigare i förhållande till ditt motiverade värde än vad den var för 30% procent sen. Och det är ett läge vi älskar att få Ja, då kan upp. ju vi köpa mer då. För vi tycker att nu ser den billigare ut jämfört med vårt motiverade värde. Vi, vi tycker ha, vi att det är, lägre,
2: vi tycker det är lägre risk att köpa den aktien ja, då. Ja.
0: Och det, det är ju Och det här läget upp. vi pratar om. Det, det, då blir det att snitta upp din ingångskurs. Men samtidigt tycker vi att värdet är motiverade är ännu längre bort ifrån nuvarande kursen vad det var när vi köpte förra gången, till exempel.
1: Så, så det som ligger i, i, i frågan här, lite grann. Momentum, som många pratar om, handlar ju ofta om kursen. Ja. kursen och momentum. Mm. Men, men vi pratar ju om företagsutvecklingen. Ja, motiverat
0: värde då. Så är det ju. Och i många fall så kanske inte en kvartalsrapport förändrar det långsiktiga värdet jättemycket. Men ibland så. Över ett par års sikt så kan man faktiskt förändra det motiverade värdet för att det är en väldigt mycket starkare utveckling för bolaget än vad de hade trott. Ju. Ja, och det, och Eller förvärv som i Svedbergs, alltså många, Kabe, ja. jättestort bra förvärv. Liksom, det hade ju varit ett motiverat värde om de inte hade gjort det där förvärvet till
1: exempel. Och det svänger ju en hel del ja. så att och bolag kan vara lite cykliska och ja. liksom, man måste ju se till information som kommer. Så ja,
2: mm. ja.
1: Men det är ju lite, det kanske du skulle säga, men det är lite grann emot hur, hur en del mindre erfarna investerare gör på börsen. Mm. Och det har väl någon av de här stora tänkarna sagt där med att man ska inte rycka upp blommorna och vattna ogeraset. Och det är ju lätt hänt. Ja. Man vill ju gärna ta hem en vinst. Det känns ju alltid bra. Ja. Och, och så och... köper man med där som går dåligt. Ja, det är ju billigt. Ja, för
2: där har jag inte fått min vinst än. Nej, snittan ner liksom. Men... Mm. Nej, för att jag vill ju inte förlora de här pengarna jag redan har satsat här. Nej. Så...
1: Utan man vill ju det att ja. man, man, man vattnar blommorna och eh, klipper bort ogräset. Ja. Men, men då kan de säga att ni säljer ju aktier när, när det har gått bra. Mm. Eh, även fast de är positivt trend. Ja. För att ni har uppnått er, moment, ja, er, motiverade, i, er värde. motiverade värde. Ja. Så att det inte tar så mycket mos. Då brukar vi säga att vi kanske vi, 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 vi vattnar inte ogräset då. Men vi, 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 säljer, vi snittar blommorna om vi letar nya blommor. Ja. Precis. Vi får nog andra istället. Ja. Men vi vattnar inte gränsen.
2: Nej, jag har ju den att vi förhoppningsvis har någon helt annan blomma. Och, och planterat ett litet frö.
1: Mm. Jag hoppas det. Mm. Så det är väl lite det. Vattna det ny menar. blomma. Ja.
2: Ja. Uh, nej, men det viktigaste svaret på den var väl att nej. Vi, vi agerar aldrig utifrån hur kursen rör sig utan det har, det har på något sätt att göra med vad som händer i bolaget. Ja, mm. För Alltid
1: det kan ju skilja sig ganska mycket hur kursen rör sig och vad som händer i bolaget. Så, som är bra tycker vi. Ja. ibland. Vi kan ju ge lägen också. Men, men det är inte det vi menar Nej, om. Vi tar,
0: vi tar Betsson, äh, ännu en gång. Det här förvärvet, de gick ner så ju. Ja. Vi höjde vårt motiverade värde ja. efter det här förvärvet. Ja. Lite grann. Mm. Jo. Men då var ju mosen bättre. Kursen gick ner. och.
1: Mosen gick upp lite och vi köpte mer. Ja, då
2: köpte
0: vi mer aktier ja. också.
2: Fan, fick vi snitta ner oss då? Ja, ja, vi fick titta upp
0: oss från ursprungsepisoden. <laughs> ja, jag jag var sa, jag. ja, ja. vi säger så, Nej, mm. ja, nej. lura grejer. Nej, det är en bra
1: frågor. Ja, ja det är kul fråga mm.
2: Men det var det var de frågorna vi hade tänkt att ta i det här avsnittet. Ja. Och vi har hållit på länge nog nu kan man säga mm. så att det är ju dags för slutampen. nästa avsnitt här. Blir eh, nummer 146, kommer ut torsdag den 6 juli. Då blir det en sommarintervju ja. med ett spännande kvalitetsbolag och en förhoppningsvis intressant lyssnafråga till. Då. Mm. Eh, och, eh, man kan mejla oss på kontaktet eller kommentera på Twitter eller på vår hemsida eh, Ja, Det kan ta lite tid innan man får svar nu, tänker jag, mm. när vi, vi smitter. här. Men. Ja. Eh, slutligen har vi några riktig makro eller tv att ta upp idag. Ja, intion. Inte ja, en liten grej här. Aha, aha. Det här uttrycket om att allting är relativt. Ja, jo. Du menar han relativitetsteorin, ja. Mm. ja. Min äldsta dotter då cyklar ju den gångna helgen Vätternrundan. Oj, det
0: låter jobbigt va?
2: och då tänker ni så här gångna helgen när borde jag inte precisera lite närmare när hon cyklar? Nej. Utifrån den tid hon och hennes vänner tog tycker jag är rimligare att beskriva som att stora delar av helgen togs i anspråk för det här, kan jag säga. Oh, ja. okej, okay. Jag har ju själv tröskat mig runt pölen två gånger, pre-pandemin då. Mm. Och då hade jag tider som ändå kraftigt avvik från tiden jag skulle ta och gå runt istället för att cykla. Mm. <laughs> nej, 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 nu är jag ju taskig här. Ja, ja. Jag vill ju mest lite om hon äventyr skulle råka lyssna på podden här. Då.
3: Yeah.
2: Jag är ju stolt över henne och hennes prestation. Hon tog sig runt redan som 18-åring utan haft tid att träna speciellt mycket innan på grund av skola och helgjobb. Problemet som uppstått här yeah. det är att de här elaka, elaka människorna bakom vättenrundan och då har de haft ett svepskäl här som de säger är säkerhet för cyklisterna. De har alltså utökat rundan. Från 300 km till 315 kilometer med en extra trip upp till Askersund då, och ner tillbaka mot Motala via Sinkgruvan. Mm. Då missar man de här riktigt otäcka delarna av Riks Riksväg 50. Det har hänt en massa olyckor historiskt. Ah, okay. Den, okay, vägen, då,
1: den vägen åker jag ganska ofta. Mm. Faktiskt. De, kanske har
2: de kanske har en poäng här då va? Mm. <laughs> Men... Men. Mm. men det är ju nu då som ni alla förstår att dotten redan vid ett flertal, flertal tillfällen får möjlighet att konstatera då. till exempel så här ja pappa kanske inte var lika sliten som jag när han gick i mål, men han körde ju den
0: korta runda <laughs> <Det är> korta. <laughs> Det är ju underbart. Och det här alltså. kommer ju bara eskalera. Det, jag tror, det här ju... är ju bara tre, dag tre dagar senare efter de åker. <laughs> ja. alltså, och det är redan det är uppe redan på en igång. handfull
2: till... Ja, ja. Du förstår. Ja. 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 Och det här kommer tro att betyda att folk tro, med tiden tror att jag har typ kört halvvätter. <laughs> och jag vet ju precis vart det här leder. Jag ju, det här kommer sluta med att en bitter 50-åring då, ja. inom några år här, mm. trots löft om annat, återstår på startlinjen och mottala. Men lite för få mil i benen. Ja. Och så är det en 13-18 timmars smärta framför sig då. Ja, ja. Många andra tycker att det här kan lindras lite grann av den, bland annat den här håsade lasagnen i jo. Mm. Men den har de ju morot i. Aj. Jag tål ju inte morot. Nej, jag vet. Aj. Mm. Så kan istället, du inte istället får jag ju trycka in en massa sån där saltgurka mm. Jag gillar inte saltgurka Ja, men Klaus.
0: Nej. Merd, merd, säger. Merd, jag. Som fransmännen säger. Ja, nej, klart ja. Jag, jag gissar att du kommer stå där och behöva traska runt de
1: här. Det, är hems det är hemska är att det här är ju ont på riktigt. Ja, det är ju ont på riktigt. Men, men du kan ju inte ha så att du har kommit undan med en lilla runda. Nej, nej. Den lilla rundan. Den korta rundan. Ja, det är ja, liksom den fanken vill ha åkt den korta ja. rundan. Jag
2: hoppas att de ändå har gjort det med den lilla baktanken också, arrangörerna. Det är ju så snabbt att du åkt den korta. Ja, visst. Ja, Ja, så är det. Ja. Eh, mm. så är det. Eh, ja. Eget ägande, det
0: borde inte varit så mycket då. I, 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 varken Hotamäki mm. eller trans i alla fall. Mm.
1: Mm. Nej, vi nämnde Betsson och Dedicare. Ja. Eh. Ja. Och,
2: och spacken.
1: Och Kraderspack
2: mm.
1: Ja, det var väl där då. Det, det, var, nog det.
2: det var nog de tror jag. Eh, ja, då innan vi slutar här vill vi påminna, lyssna om den fina möjligheten som finns att månadspar i Cavaliers Vilket vilket kan enkelt bland via Nordnet och Avansa. Då även ert pensionsspar om ni har det där. Kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Vi i Kvalitetsaktepodden stöttar helt på eget våg, Läkare utan gränser. Organisationen startade 1971 av läkare och journalister som ansåg att en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden och satte människor före politik. Idag arbetar Läkare utan gränser i över 70 länder runt om i världen med allt från medicinsk katastrofhjälp till att stärka barnhälsan i utvecklingsländer. Läs mer på läkareutangränser.se. Där kan du också se vad du kan göra för att stötta denna viktiga verksamhet. Ja, gillar ni badkläder när ni badar? Ja,
0: Det, det tycker jag man ska ha faktiskt. Viktigt. Bada inte naken. som vi Testa våra
2: badbyxor, mm. kan jag tycka. Länk ja. finns i avsnittsbeskrivningen. Ja, och med det vill vi tacka alla lyssnare för denna gång och ber dem komma ihåg att...
0: Det är först när tidvattnet dra sig tillbaka så nu får se vem som badat naken. Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.